0: у нас всегда есть кнопка «кат».
1: Да. Ну, вот, короче, я о чем тебе и говорил. (смех) Мне нравится, как ты хлопнул, потому что обычно же
0: хлопают, когда видео со звуком, чтобы Ну синхронизировалось. (смех) Ну Ты такой... (смех)
1: (смех) (смех) Короче. (смех) (смех) Синхронизируем. (смех) Всем привет, слушающим нас, где вы бы не находились, на работе, на учебе, в дороге. Это пилотный выпуск подкаста «Старый отель». И с вами его неизменный ведущий Лия Сахаров. Это я. И Дмитрий Хеми, это я. Мы попытаемся просто поговорить о каких-то темах, которые нам интересны, которые нас гложат. У нас есть небольшой списочек, мы хотим очень сильно обсудить... Блять.
0: Когда делаем всем очень жажданно ожидаемый подкаст, для себя. Расслабься, мы
1: для Мы делаем подкаст в основном для себя, да, и хотим говорить темы, которые нас это игры, это фильмы, это книги, это в принципе вся медиакультура современная. И также про нашу жизнь. Да, культура. Поп-культура. Поэтому мы очень хотим поговорить про серию игр, нашу любимую серию игр от товарища с Японией Мидзаки yeah. да. И не того, что вот именно считает куда... аниме ошибки. Да, Да, тот, который делает Dark Souls. И именно куда он движется, да, современный. Мы будем это делать в контексте не последней игры Elden Ring, а в контексте Секира. Вот. Также мы хотим затронуть немножко тему а, недавно вышившего фильма. Ну, как недавно, уже пару месяцев. Какую пару? Он, он же... Полгода уже вышел. Но не актуально. Ну, точно короче. до лета был. До лета. Фильм под названием все везде и сразу». И если взять, например, мой круг общения, то этот фильм, который разделил всех на два лагеря. Тем, кому фильм очень понравился, и тем, кому фильм не понравился. Илья вот относится к тем, кому фильм очень нравится. Он не да. понимает.
0: Я вообще был в шоке, когда узнал, что есть те, кто его хейтит. Да. Потому что я был вообще в восторге, когда его посмотрел. Благо в кинозале это был
1: лютый опыт которые советую всем. Вот. В Кинофкиназали. В ну и раз так начали, то можно иск говорить. Вот ты говоришь, что ты смотрел и от этого самое. Это
0: очень важно. Вот реально очень важно. Ну, да, и Потому почему? что э, я в целом выяснил, что вот, э, вот этот у нас неподалеку кинотеатр. В Китлерланде? Который... Нет, который в Рио Мол. Ага. Кто-то а, около ЗСД. Это вообще такой. Локальненькие кинотеатры, в которые особо и не ходят Но вот я всего пару раз туда ходил И все разы, когда это были, я обратил внимание Единственный кинотеатр, в котором я обратил внимание Что звук там бомба Там просто термоядерная бимба Потому что мне на всю жизнь запомнился просмотр там Бегущего по лезвию 2049 Серьезный фильм Потому что я помню, когда каждый выстрел из пушки в том фильме Их всего несколько чувствовал что это что-то прям мега серьезное происходит это как вот лейтер задвигал что взмахи меча гаться,
1: вот. Да, старого старом макарю. аниме и в новом аниме, какой-то странный <с просто звук такой, как будто банки, да, Новое даже забудь. Забудь, но зато, когда мы смотрели 3D-берсерка, да, это было незабываемо. То есть никому не рекомендуем смотреть 3D-берсерка и вообще... Его не существует. Да, просто читайте мангу и обязательно посмотрите старую адаптацию Золотого века. Золотого века.
0: Ну и вот. И, типа, то, что у Гатца, когда у него от арбалета доходит до меча, что это меры один взмах это уже дофига чего мега весомого также и с выстрелами в блейд Ранере, потому что они весь фильм практически не стреляют там как-то зарубы но ну, в плане не стреляет преимущественно на главный герой. Когда вот он уже Госсэнг достает ствол, тут начинается серьезно. Ну, ну да, в
1: вообще очень мало экшн-сен, и они поэтому сейчас гораздо сильнее к ним происходят, потому что в них прям мощь передана. Mm-hmm. Потому что ты фильм такой,
2: ну, в стиле
1: Вильнева, да, очень такой размеренный, медленный, и поэтому, когда такой до экшн-сен, ты как в напряжении сидишь, хотя многие это ставят и в упор фильму, да, что слишком медленно развивается, но тут уже... Мне кажется, кому как-то нравится. Это Мне блин, нравится, да, когда восприятие. фильм долгий.
0: Это вот тоже самое. Очень как размеренный. Red Dead Redemption разбивало людей на два лагеря. Те, ну... кто говорили: Господи, ну и, нудятины", и ну дятины. И те, да. кто.
1: Я еду на коне, попри. Да, ну мы ушли мы... немножко от темы. Да, Давай ну, да, все везде и сразу. Я вот, и говорю, что смотрел в кинотеатре, я смотрел дома. После очень большой агитации от всех окружающих. И перед просмотром я уже знал, что есть люди, которым фильм очень понравился. Они плакали, пересматривали его много раз. Есть люди, которые ну, еле досмотрели в кинотеатре. Вот серьезно, они прям не могли. И они смотрели на людей, которым нравится, и ловили типа кринж. Да? Могли, <ринжи> <ринжи> Ловлю кринж с тех, кто ловил кринж. Вот. <ринжи> и я, когда... из-за этого у меня уже подход к фильму был довольно... ну такой уже с каким-то примесом. Я не мог полностью абстрагироваться. И когда я смотрел, я как-то сразу уже анализировал, что людям нравится, а что нет. В принципе, фильм, я все-таки считаю, что я больше тем, кому нравится. Он и правда достойный, хороший. Но так как мне его продвигали люди, которым очень нравится, как это что-то супер идеальное охеренное, я не согласен. По мне просто очень хорошая история. Да, семейная. Ну, очень да. крутой семейный фильм да. В необычном, э, я бы сказал, антуа Мега необычный И это, это круто То есть Он кодом, не просто
0: он... семейный Он, понимаешь, он мало того, что затрагивает отношения отцы и детям вот Ну да, посетить. только при
1: этом матери и дочь Что ну, довольно что реже да, появляется да, да, да. И это очень круто
0: Он еще и это затрагивает темы, как смысл жизни ну, свое место в этой жизни Я понимаю
1: он не обязательно отвечает на них Но он заставляет задуматься Ну, я согласен, но по мне Это такие очень, знаешь, распространенные темы И мне кажется, все-таки бо- Главное особенность фильма — это именно его подача Да, именно Потому что, что одна сцена с сумкой Ни один
0: фильм так не подает да, этим. Одна мысли. сцена с
1: дракой сумкой В принципе, только ради нее можно посмотреть фильмы И про пончик кстати, с сумкой, интересно.
0: вот ее очень часто в мемы вставляли, когда реклама. Ну, она запоминается идёт. очень. А для меня она, наверное, вообще одна из таких самых. Ну, она, типа, прикольный экшен-момент, но на фоне всего остального она даже как-то блекнет. Вот мне ну, гораздо почему? больше запомнилась сцена, когда э, дочка, именно в образе межпространственной. Как ее зовут? И... Ты помнил?
1: Вот имя. я сейчас
0: буду пытаться говорить как э, главная героиня весь фильм, когда вы говорить не могла. Да. Чубака Таки. Чубакалаки, да. ну, как то так звали. Нас поправят,
1: если что. Вот. Да, мы не помним, как ее зовут. Мы помним, что дочка, которая и вот, хотела, чтобы всех засосали большой бублик.
0: Да. И когда она впервые вот, встречается с матерью, вот в коридоре того офисного здания, она на лифте приезжает. Да. И вот эта сцена, это просто разнос. Согласен, когда там впервые круто. демонстрируют экшен, грубо говоря, межпространство. Да, когда, когда по- показывают, вот как нас... она
1: может все менять просто, да, как она проживает, как человек, который, идущий к реке, да. Вот она проживает тысячу жизней, да, и уже полностью в этом мире. Ну, согласен, фильм все-таки оставляет гораздо очень положительное... Впечатление, впечатление, да, mm-hmm. я слово забыл. Ничего. Я подхватит. <свят> да, мне он понравился, но как бы какого-то желания пересматривать, потому что вот у меня есть друзья, которые фильм пересмотрели пять раз. Причем два раза в кинотеатре. Настолько сильное впечатление на них произвел настолько они хотели его пересматривать и показывать. По мне, это очень крутой фильм, вот реально смотреть всей семьей. Да. Это лучше, чем ходить, вот. например, на современные какие-нибудь диснеевские мультики. Причем. Это...
0: Извини, что перебью Именно так этот фильм мы и смотрели Мы пошли я, Арсюха и Маман И мы втрою такие
2: Это вот прям
1: было Жесткое целевое аудиторное попадание Это очень круто Для семейного просмотра реально крутой фильм В необычном сеттинги, я не знаю, как сказать, ну, то есть он подан так, как никакой фильм не подан, то есть монтаж такой клиповый, uh-huh. и идея, да, с кучей миров, как это все переживает, и что дочка, да, живет одновременно все жизни подряд, поэтому ее жизнь как бы и неинтересна. Да, что она везде и сразу. И сразу. Непроизвольно.
2: Вот,
0: Ну и собственно, сейчас, раз такая пауза, проброшу, проброшу, почему я изначально начинал при кинотеатре, и вот эти все миры mm-hmm. Дело в том, что для меня Одно из самых, можно сказать, монументальных Самых контрастирующих сцен в фильме Это когда резко мать с дочерью Оказываются в мире, где они два камня
1: Но я так и хотел к этому подвести Про
0: сцены с двумя камнями В кинотеатре суть в том, что там не просто отсутствие шума, а там аудиодорожка именно со звуком тишины, вот этим давящим. Mm-hmm. И это воспринималось так разительно отличающимся от всего остального фильма. Тут резко такая именно навязанная тишина, давящая тишина. И вот эти титры, и ты прям чувствуешь вот эту пустоту прерий, где они всего два камня, и они там вот так вот все это обсуждают, даже находят время посмеяться друг с другом, хотя они переживают фиг пойми что. И... Uh, почему вот я и говорил Про кинотеатральный экспириенс Потому что потом я показывал Этот фильм друзьям Мы собрались на дому Там сетап у Челика был такой себе <laughs> То есть у него <laughs> Основной девайс Это MacBook, Который он подключил к монитору И звук шел именно с MacBook. И мы просто ну, выжимали максимум Из того что могли Но все равно я помню что вот наступает сцена с камнями Я понимаю что она потеряла процентов 80 всей своей значимости и просто из-за отсутствия вот этого вот шума, который абсолютно намеренно
1: вставили туда создатели фильма. Я тебя абсолютно понимаю, потому что именно так я смотрю фильм на макбуке. Ну, не подключали его как экрану, а прямо вот на макбуке и смотрели, поэтому для меня эта сцена скорее больше визуально запомнилась как какой-то гэг uh-huh. такой и смысловой нагрузкой. Я, конечно, согласен с тобой, что фильм, если смотреть в кинотеатре, это очень важно, потому что звук на самом деле, как и в видеоиграх, что многие недооценивают. Это на очень много процентов восприятия любого медиа, которые аудиовизуальные. И тут у меня пример такой, это, например, фильм Нолана, которого я не особо люблю, Дюнкерк, который, в принципе... И не просмотра и Просмотр, я бы не сказал, что бы рекомендую, или... Ну, в принципе, не такой фильм, просто военный, с интересной да, историей, типа одновременно несколько историй. Но при просмотре его в обычном ки- кинотеатре или в тот фильм для IMAX обязательно. Когда я его смотрел в Аймаксе, это был крутой опыт. Но я даже не представляю, как этот фильм можно смотреть в обычном
2: кинотеатре. А тем более да с телефона или дома. Но
1: это знаешь, это вообще такая популярная сейчас популярная даже тема, что вот я тоже ходил на фильм, это "Легенда о зеленом рыцаре". И там есть сцены очень затемненные. И это специально сделано, потому что сейчас у, ну вот это же все фильмы сейчас почти все смотрят дома, а у всех телеки Оледовские, где чернота очень uh-huh. хорошо различается, а в кинотеатрах во многих это не так. И вот прям видно, как современные фильмы вот есть такое ощущение, как будто недосвечено, да, то есть слишком uh-huh. темнят, потому что вот де, делают под телевизоры, потому что это более распространенные, более популярные. Это как вот как раз, мне кажется, идет тому, что кинотеатры вымирают немножко, как э- в принципе, вид развлечения для какого-то частного, да, не блокбастерного кино- просмотра. Ну, конечно. А, нет, сейчас, а после ковидных времен еще будет. хуже. Да. А, то, еще что- сейчас в России, а сейчас снова России, вообще... то совсем все грустно. Да, и тут и смотреть мало что можно, то есть очень редкие какие-то новинки. Еду на Топган Gun Maverick 2 в Москву. Да, ну то есть даже, нет, выходят, конечно, и русские фильмы, или какие-нибудь азиатские, но суть в том, что они очень плохо рекламируются, те, Это, которые да, кстати, можно... И если ты в сарафанном радио не узнаешь о каких-то фильмах, да, то мимо. ты ничего Абсолютно. не узнаешь, ты не посмотришь. И поэтому с кинотеатрами что-то нужно делать, и тут нету какого-то решения, как вот предлагал
0: Аквагрим <смех> Было же это известная цитата, которую вырвали из изречения одного, одной из депутатов что кинотеатры просят деньги но никто не а, предложил альтернативные типа схемы это. Заработка, да, да. Да, да, Никто не сказал, что давайте мы возьмем вашего ребенка на 6 часов, и он вернется в аквагриме вот и довольно. Да. Да. И а все-таки хочет... детский сразу. Неправильно.
1: Мы возьмем вашего ребенка и дадим ему поиграть в Fortnite 6 часов. Вот мне кажется, вот это больше есть вариант, что дети захотят этим заниматься. А если еще, например, в кинотеатре будут давать кейсы, открывать какую то сумма. Пять кейсов, например. Я не знаю, сколько кейсов в Фортнайте стоит. Но ребенку вот ты принес заплатил сумму. Из только... этой суммы открываются кейсы. Причем
0: тут тогда кинотеатр. Ну, нельзя я же понимаю, весь что... засадить, ну, чтобы они все на большом экране играли.
1: Ну, я тебе не говорю, чтобы... Это... Смотрите, они, например... Ты имеешь э... в виду, просто... просто компьютера... да, помещение. Просто помещение сдавать. Ну, это, знаешь, как... Эээ... Ну, это, конечно, не северо. Например, International уже смотрят кинотеатр кинотеатре. То есть это. Ну, да, ну тут, конечно, это больше подходящее, но просто.
2: Футбольчик.
1: Футбольчик, ну много, что придумает.
0: Асторье да, способ... не останется в кинозале способы заработка.
1: Но, конечно, это все очень печально и грустно. И поэтому поддерживайте кинотеатры, товарищи слушатели. Ходите в фильмы, смотрите. Да я вот когда есть
0: возможность. Буквально вчера открывал афишу, потому что я в очередной раз столкнулся с Тобхэном Мэврик. Что он уже одиннадцатый, самый кассовый Фильм просто в истории mm. кино А ты
1: смотрел первый фильм? Нет А сцену с Тарантино, который абсолютно. Это я смотрел Мне кажется, этого достаточно
0: Нет, я очень хочу встретить первый фильм Ну, значит,
1: к следующему разу Надо посмотреть Топ Ган И посмотреть, был ли прав Тарантино Насчет этого фильма Садись следохвост Да. Мне нравится your тейл ту.
0: И Вопрос следующий Почему есть какие-то показы в Москве и только в Москве? И нигде больше. Потому Мне что в кажется... в целом, там я углядел, что у да. нас в городе сейчас ничего плохого. Может, это я не знаю. Это, это договоренность
1: происходит. частных каких-то кинотеатров, да, у нас же есть кинотеатры. Ты не знаешь, ну там сетевые, это типа как формула кино, или как, например, это у нас частные, типа родины. Я, я не, не знаю, родина частная или он государственный, но это я потому, не, особо не сетевой. Ну... Там Просто... вроде такие,
0: по типу, как, знаешь, именно ТЦ-шки были указаны, а mm. не конкретные. Ну я не
1: знать. знаю, с чем это связано. Это может быть и в черную показ, например, да, mm. без прав. На яндекс афиша билеты продают. Ну фиг его, знаю. знаешь, времена такие, что никто не Параллельный знает. импорт билет. Параллельный импорт, да. Ну может и есть какие-то договоры. Мы, тут, понимаешь, мы с тобой не эксперты. Да,
0: мы дилетанты, мы профессиональные. Да,
1: субъективная помойка. В здании... Сказывает да, свое мнение. Это, да, это было альтернативное название подкаста. Ну, оно всегда может быть теневое. Теневое, да. Альтернативная помойка начинается Субъективная помойка, она сейчас, мы дойдём до Секира. Там будет жесткая.
0: Ну и, собственно, возвращаясь, только все везде и сразу. Ты же знаешь, мем... О, oh, это много тиражировали новость про сту- ребят, кто занимались
1: визуальными эффектами. Нет, я ничего не читал. Я В общем... про фильм вот вообще специально пытался себя оградиться oh. из-за хайпа. Из-за того, что мне люди все рассказывали, типа, бля, это охуенный фильм, это лучшее, что я смотрел. Посмотри, Димас, обязательно. Вот большинство мне говорили так. Несколько человек мне говорили, Димас, не смотри, это худшее, что я смотрел. Я уснул 4 раза. Я смотрел на, на часы постоянно, хотел выйти из кинотеатра. Я пытался максимально этого оградиться. Найдите этого человека. Найдите
0: родителей этого человека.
1: Ну, все ясно. Ну, понимаешь, фильмы есть о грехе все равно. Не спорю. Потому что Но. на самом деле к середине фильма мне тоже стало скучно немножко.
0: Там есть... вот да, 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 Я в вот в целом я на этот фильм сам когда шел, я тоже ничего о нем не знал. Вообще ничего. М-м-м. И Аля мне просто сказала, она успела сходить раньше, что ли? Ни за что, ничего не ни читай, не ну, смотри да. фильм И просто иди на него И я вот шел максимально вслепую Ждал ли я, что я получу, от выражаясь словами классиков, такую ебануху?
2: Да.
0: Абсолютно, абсолютно не ждал Я просто думал, а что вообще там будет? Это на самом деле мега классный опыт, когда есть что-то очень крутое И о чем ты ничего не знаешь и ты познаешь, что это что-то крутое. Ты такой, а чем меня будут удивлять? А тут еще такой фильм, в котором
1: предсказать сюжет очень сложно. Ну да, я по самому названию я блажен, я с не зачитал. <свят> это вообще. Сложно. Но шок. знаешь, здесь может это обратно, потому что, например, когда фильм можно испортить спойлером,
2: <свят>
1: то это немножко падает ценность самого объекта, что тебе не будет так интересно смотреть фильм, если ты знаешь спойлер, и получается вся суть. Ну почему же Раз... в этом спойлере.
0: создатели фильма, они ведь шли на то, что реклама была, синапсисы да. были, то есть людям говорили о том, что они могут увидеть фильм. Я тут скорее говорю о том, что ты можешь сам себе устроить ну, это... такой аттракцион.
1: Да, это нормальный опыт, когда ты не смотришь ничего, ни... ну перед фильмами особенно не смотришь трейлеры, не читаешь угу. отзывы, обзоры, ничего не читаешь, просто есть название, обложка, все, ты пошел. Это очень крутой, согласен, опыт. Я так тоже ходил в кино фильм под названием расплата с Беном Африком и Анной Кенрик фильм на самом деле ну такой второсортный но я на него зашел просто рандомно и он мне капец назовет
2: это там очень простейший
1: гайпова. сюжетный поворот но ну реально ты
0: сидишь вот но иногда... когда ты заходишь
1: в фильм вот, причем знаешь насколько у меня было я его увидел просто вот эту ну стенд в кинотеатре вот, И такой стенд, о. Стоит Бен Аффлек с автоматом, расплата, я такой, смотрю, что еще есть, понимаю, ну, выбора ничего. я такой, ну ладно, пойду на расплату, ничего не знал, я тоже знал, что там Бен Аффлек с автоматом, С автоматом. это все, что я знал, и мне очень понравился фильм, это очень крутой опыт, который, знаешь, в наше время информационной переполности, когда да. у тебя информация льется и льется, ты ничего не можешь знаешь, как раньше там. Диски из рук в рук передавались, то что тебе друг в школе рассказал. Там такая игруха есть. А если, короче, в одном месте 10 часов стоять, при этом нажимать на кнопку П, то там выйдет Там короче, мультик покажут. Там мультик Да, это какое-то вот такое детское чувство первого да. В любом фильме, в игре. Это что-то не знаешь, и тебе что-то рассказали неточное. Это то, что очень лишилось в современном мире, когда. Одним кликом ты можешь узнать что угодно, проверить. Я из-за
0: этого всегда расстраиваюсь, потому что я вспоминаю первый опыт просмотра, когда я только узнал про всякие Е3 конференции. Когда ты это смотрел, там были реально брейкинг термоядерной бомбы. А сегодня вот взять последние лет пять, всегда перед всеми презентациями все сливать эти инсайдеры, не инсайдеры. Ну, Есть, да. конечно, гениальные инсайдеры уровня Антона Логвинова. Ну, это
1: да, великие, так сказать. Но все равно,
0: когда тебе по максимуму спойлерят,
1: и потом ты такой, о, круто, но да, подтвержденный слив. Ну, это и раньше было, просто скорее тут доступность информации и массам от этих сливах. Но, слушай, это очень сложный вопрос, потому что сливы можно и не читать. Но, с другой стороны, как их не читать, когда ты подписан на профильные соот, а все профильные сообщества. Да, все профиль, потому, что это, это именно брейкинг на всю да, главную да, страницу. Да, это нормально. Ну, Но с е мне кажется, другая проблема. Мы просто вообще такое время вошли в игры, что. Тяжело ждать что-то громкое, да, какой-то проект. Просто вот, например, загуглишь какие-нибудь игры, там, 12-го года, 7 ты смотришь список, и там это легенда это, на легенде. Есть, есть, есть. А сейчас...
0: Топ-гейма были, видео. Ну, много даже. 2007 это... 2009 годы, где просто в один год выходят вот первые или вторые части самых величайших франшиз. Да, ну а это... Либо они начинаются, это вот...
1: либо выходят тот самый идеальный сиквел. это вот со всеми медиа такое происходит, когда сначала оно... Да, креативство доступно узкому более кругу. Нишевое, а Оно потом да, доступно бизнес. очень кру- узкому кругу задротов, так гика, в те самые да, гики. Да. И они делают что-то реально уникальное, крутое. Первый раз, например или что-то то ну или например они что-то переделают совсем старое что вообще никто не видел кроме каких-то дедов. Да? Uh-huh. а когда игры ну, с каждым годом становятся популярнее все то есть сейчас например если раньше как ты говорил ты играешь в игрушки то ты что ребенок сейчас в игрушки играют все, все да. абсолютно уже кто угодно то есть или мобильы
0: Ренрикабил фигурки лайкаймер тысяч даже за то что
1: в мобилке до сколько людей играют любого возраста даже не потому что на самом деле если ты играешь синглы хотя бы много, то ты уже, можно сказать, в нынешних реалиях хардкорный геймер. Как... Жесткий
2: геймер. Ну, по идее, да, ты
1: уже жесткий, потому что ты уже проводишь за играми какую-то а, большую часть своего досуга. Но геймеров уже много, которые просто играют, вот, чтобы бить время на мобилке. Всякие... Ну,
0: понимаешь, нынче уже Сколько даже это происходит. адепт Геншина уже геймер. О. Это уже лучше, чем ты
1: ну, Это, кстати, вот с Геншина забавно, что вот, да, во что пришли игры, что тебе нужна даже не игра, а набор, по факту, каких-то, ну, вот, какая-то система, Uh-huh. побуждающая тебя что-то желать, и ты ее делаешь, как в Ты Гача. Хо... Да, гача, так называемая. И насколько игры на это нацелены. Да даже, oh, знаешь, Гача oh, да, cool. уже можно перенести на любую игру. Вот у нас же сейчас популярны открытые игры, открытые миры с лутингом. Или даже не открытые, просто что есть всегда вот этот цикл. Ты делаешь какое-то действие, получаешь награду, да, стандартное геймдизайнерское действие. То есть, uh-huh. чтобы игрок захотел это сделать, ему нужна награда. И когда... Все игры абсолютно строятся об этом, причем в жестком степени, да, что ты постоянно гриндишь. То есть mm-hmm. ты запускаешь любую сингловую игру, у тебя идет вот этот комплекс грин, сделать одно тысячу заданий, да, получить минимальную награду, чуть прокачаться и так миллион раз.
2: Mm-hmm.
1: Это довольно, мне кажется, грустно. Или куда идет игровая индустрия? Очень ну, непонятно. Все зависит от разработчиков.
2: Просто Ну понимаешь, зависит от разработчиков, но
1: и... игры давно уже стали бизнесом и да. решают очень сильно уже не сами разработчики. А, маркетологи, издатели или да. маркетологи
0: жестко, киберпанки загрешают.
1: Ну, они, кстати, да. очень жесткий кризис-контроль сделали, потому что киберпанк по факту отбился, ну, да. еще он... на предзаказах А-а-а. отбился, ну
0: вот и о чем он речь? же на долгом Завеге что показывает ну, да. Но сейчас именно как раз таки взялись за дело разработчики, кто будет же сейчас да, снова, будет скорость объявить. Киберпанк это
1: разговор отдельный. Я да, думаю, да. мы не будем затрагивать. Ну в целом
0: мы с тобой сейчас жестко улетели по геймдеф. Можно... Если, если закрыть тему про уход от нишевости к массовой аудитории, я просто быстро вкину, что есть э, вот, просто красивейший пример в сериалах про наших любимых. Угу. Первый — это сериал «Силиконовая долина». Ты вот был про задротов-информатиков? Лютых задротов. Ты смотрел, да? Я вот
1: вырезки сделал, но он О, у меня в бэк
0: ну, Я
1: просто вообще по сериалам... суть в том, что
0: вот Силиконовая долина, там вот 4 лютых задрота. Mm-hmm. И, ну, в целом ты можешь себе представить, насколько прошаренные и задротистые люди, по идее, должны обитать в Силиконовой долине. Ну, я понимаю, серьезно вот. это Да. И теория большого взрыва. И вот Силиконовая Те- долина как большого была взрыва верна, взрыва так и осталась. Это... А теория большого взрыва, поначалу они реально были задротистые чуваки в сериале. Но потом у всех начали появляться девушки. Внезапно. ты что у гика не может быть девушки? Считаешь, что может, но это не должна быть центральная тема ситкома про гиков. Потому что потом резко смещается акцент весь на их взаимоотношения. И потом внезапно мы с Арсом по инерции смотрели и
1: вдруг обнаружили, что все эпизоды, они куда-то уехали. Гик-тематика осталась на фоне. Ну, разве вот их отношение, история там, это не как-то смешно, как вот гики, да, современные. Точно, тогда это еще было такое узкое, да, так как вот эти, ну, нердс, да, mm-hmm. так понятие, что это какие-то аутсайдеры. Как они задмись, за, ну, задли- за, господи. Mm-hmm. Как вот эти гики, да, которые были очень узкая, какая-то, mm-hmm. я не могу сейчас, подожди, не соберусь в смысле, Yeah. Ты пока
0: можешь собраться, я скажу, что вот как отражение реальности, в которой поп-культура вылезла из нишевости как раз-таки в массы, и вдруг все стали гигами, можно сказать, то этот сериал гениально отражает эту действительность. Но с точки зрения самого сериала, который был изначально на одну аудиторию, а потом внезапно стал для всех, потому что он стал продуктом, жестким продуктом, он был изначально более авторской затеи все-таки, хоть и ситком, но все равно про довольно необычный круг лиц, uh-huh. А в итоге он просто ушел в массу. Вдруг все захотели говорить «Бугагашенька», но это я уже использовал. Но это с бомбе. любым популярным медиа происходит. Да, вот. Абсолютно. И, собственно, про видеоигры, то, что ты говорил, что они ушли из творчества в бизнес. И вот тут то же самое. В рамках одного сериала можно целиком вот этот путь Мне отратить. кажется, не совсем
1: просто такая вещь, что это как... Ну, когда что-то становится очень популярным и доступные, да, инструменты разработки, количество игр, оно увеличит, увеличивается, да, ну, как и любого медиафильмов, музыки, то же самое с музыкой, можно, так И поэтому, как бы, когда больше, по идее, увеличится, значит, мы должны получать больше качественно, да. Но из-за того, что есть очень многие одинаковых игр, на них, на их фоне игры, которые вот такие крутые, как раньше, они теряются. Потому что все игры. А-а-а они подняли эту планку, как раньше. Потому что на самом деле, как бы люди не говорили, как раньше было лучше. Если запускать многие старые игры, они не выдерживают контроль времени. Да? Но ну, зато
0: есть мощный игры. которые выдерживают. Но на свое время
1: они были топовыми. А сейчас, когда все игры уже делаются по правилам, У-у-у. вот это, кстати, проблема, что были многие геймдизайнеры думают, что есть вообще за Думаю, что есть определенное правило Формула, пари... успеха. Формула успеха И игры, но ее не существует Вообще, если разбирать историю геймдема Можно узнать, что вообще очень многие фишки Крутые, это, и вообще серия игр Это баги, это ошибки Самый лучший пример Devil Maker. Игра, вырос, которая выросла Серия игр Которая родила целый, целый жанр слэшеров, да, Ураганных экшенов Выросла из-за бага в Resident Evil Если учесть, что DMC это вообще изначально был Resident Evil 4 Из-за бага того... Точнее, из-за того, что можно было получается джанглить оппонентов. А знаешь, что самое крутое? Что изначально Devil May Cry нельзя было стрелять в воздухе. Представь, Devil May Cry без стрельбы в воздухе? Это была бы совершенно другая игра. Ну и как говорится, после первого Devil May Cry вышла игра, которую должны играть все геймеры Devil May Cry 2. И если такой пример взять, например, Rocket Jump это же тоже ошибка была да да это не было задумано разработчиком я только не знаю где это первое С Quake? Наверное, Quake. Quake. Может, Quake Quake. первый Думе или квейки на койке же дуду нет дом выходил первым
0: я думаю, хотя Просто Я не
1: очень прошаренный в механиках старых домов. Первые
0: два дома сугубо горизонтальные, Ну Да, но,
1: понимаешь, я не, я не... Ну, скорее всего, да, наверное, в квейте было, но я к тому, что это была тоже ошибкой, насколько это... важно Или... Итоге, как многие значит, игры становились, спи, хотели быть спиновами сериями, а стала целая отдельная серия. Assassin's Creed тоже, да? Persona. Это персона. Ну, короче, э, очень многие успешные игры... Это стечение обстоятельств, а не какая-то формула. И это очень важно называть, что когда ты делаешь какую-то видеоигру, тебе главное, ну, делать, вот, творить то, что ты хочешь сказать игрой, или какой ты геймплей, хочешь опыт, да, К слову об передать этом. игрокам.
0: Совсем недавно читал статью, я не помню, пересылал тебе, нет, про Синди Миками и то, как ну он вот делал
1: четвертый резач. Синди Миками как раз хороший пример человека, который, вот, простите, что перебью, один пример Evil Within Бомб, блин, игра да, игра, вот игра выходила в период DLC, когда уже начинали лубоски То есть когда вы, в тот период, когда разработчики поняли, что нельзя выпустить сингл игру mm-hmm. И не заставлять игрока платить еще раз, потому что нужны папки. Да. В этот момент Синдземик выпускает классическую сингл-плеер игру, которую ты один раз покупаешь свечи. Один раз покупаешь, нас и нас в ней куча контента можно обожаю. много раз перепроходить И там есть легендарная очень высокая сложность я только не помню название, очень сложное. Также не.
0: там какой-то типа япон. Японское, японское слово, слово да. да.
1: И вот когда есть такие разработчики, надежда живет на, да, на игровой индустрии.
0: Ну и вот, и он как раз-таки при разработке Resident Evil 4 я этого не знал, что Resident 4 это первая игра третьего лица, в которой камера находится
1: за плечом. Когда ты ходишь на да, потому, что раньше было в резиках от камеры. То есть, например, это как я ты менял ракурс, да, 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 а там была в четверке фиксированная.
0: Не, фиксированная
1: в плане в первых то, что Ты не знал, что не четверка это первая нет. игра третьего лица с вот с шутером? Типа, ты да. Вот это, что ты не знал. все, вот все, что все да, игры да, пошли абсолютно. от этого. Я, не, я не вообще знал, не, знал вот это. не знал. Это этого. очень известный факт. И мем
0: в том, что вот там как раз-таки с ним интервью, где он просто говорит, что я все еще не считаю это гениальным изобретением. Они просто по наитию воткнули камеру да, и пошли дальше. И дом не а в итоге оказалось. это оказалось, блин, ну я не а в итоге знаю. в мы получили я... целую... Это просто. Это реально забавно, что такая постая вещь является
1: революцией. Да, потому что если. Сколько мы игр получили, вот этих третьего лица. Гирсу, вот, да какое да. Я только Гирсоу. И тебе револю. больше скажу, все современные игры action, Sony PlayStation action. одинаковые. <laughs> да, Кстати, на третьего лица. <laughs> все экшен на третьего лица с камеры фиксированы. Ну, то есть, там не все шутеры, но
2: ну, все там, одинаковые. Но, насколько... да, все за плечо. Но... Все за плечо.
1: Про Соник как-нибудь в другой раз. Но, короче, вернемся. К чему? Я не
0: знаю. Я впервые в жизни, кажется, удержал в голове мысль, от которой ушли изначально в диалоге. О том, что во все везде и
2: сразу.
0: В начале фильма происходит просадка по темпу. Uh, ты говорил, что к середине. Мне попадал. кажется, в середине Вначале раз, в начале, как раз когда завязка очень
1: интересно. Смотреть. Завязка
0: мега интересная, и потом вот растянут момент, когда вот эта женщина из налоговой, я не помню, кто она, по идее,
1: Ну да, вот,
0: когда вот она за ними гонится, и что-то на этом этапе там как-то вот это растянуто получается. Вот где они в этом офисном здании, есть в один момент дело. это реально растягивается. Потом ты такой, Аа... но потом постепенно уходит раскачка уже в сторону того, что маман начинает жестко прокачиваться, потом тоже становится такой же, как это Чакабулати. Булати Я не помню, где. Ну, вот все равно звучное имя, которое, вот мне кажется, если это услышать в контексте фильма все здесь сразу, все поймут о чем. Ну, Понятно, нет. Чагабулати. Да. Чагабулати. Там чубака. Чубака-чубака. Чубака-чубака. Ну, когда было. главная героиня становится такой же, и там начинается уже разнос в мирами, в целом, вот это деление по актам, которое в фильме есть, когда вот идет эта надпись с актом и такой звук... По крайней мере, в финале так точно это было. Когда актрис развита да. вс, надпись фильма, она там просто этот звук, как у студии THX, которая. или как она называлась? В общем, звуковая компания, ты в интернете как самый громкий звук на свете, у которых вот это
2: просто вообще, жестко, не, жестко не, орать начинает
0: и всех сносит. Не, вот такой не всегда не разгонистый звук был. Вот. И, короче, да, я признаю, что тоже испытал в один момент ощущение затянутости, но потом фильм справляется с тем, чтобы затянуть обратно. Потому что он начинает оно равно жонглировать с, со своей идеей. То есть он не фиксируется на том, что вот идея есть, и она вдруг становится неинтересной, когда вскрылась. Uh-huh. А он продолжает ее разгонять. Он продолжает с ней дальше экспериментировать показывать, делать, делать, делать. И в конце все это сводится к тому, что какое бы жесткое разнообразие и месиво не было, ты всегда можешь выбрать даже э, любимый тебе уютный мирок, в котором все по-обычному и даже не по-самому лучшему, но
1: при том в нем существуют какие-то ценные для тебя вещи. Да, мне понравилась основная идея, что нужно ценить то, что у тебя есть. Мне кажется, это yes. основная вообще идея фильма, что цени то, что у тебя есть. То есть там фильм показывает, как у человека жизнь по факту ну, в тяжелых ситуациях находится. Ну, знаешь... В худшем таймлайне, между Да, в худшем таймлайне ты живешь. мы проживаем наш худший таймлайн, как говорится. Где же другой таймлайн? Но все равно после каждой черной полосы идет светлое, да, то есть не бывает там худых без добра, то вот эти ситуации yeah. ауфные, да, из пабликов. Суть в том, что нужно всегда оценить то, что у тебя есть, потому что э, этого может не стать тоже. Да, на корабле, и, э, и...
0: на корабле во время сборов я это очень
1: прочувствовал. Да, и нужно оценить реально все, что у тебя есть, потом. и, потому что то, что ты получил, достиг какими-то своими силами или по обстоятельствам, или просто по рождению. Это очень важно и что многие люди об этом забывают. И в этом плане фильм реально очень круто работает.
0: И помимо того, что... Ну и в целом, заканчиваем тогда уже, про все везде и сразу, раз он так быстро у нас отмирал и переходил к другому, надо как-то для него вывод окончательно искать, что вместе с тем, что фильм несет интересную мысль, он при этом является безумным аттракционом, наверное, самым изобретательным фильмом за последние лет, 10.
1: Я бы не сказал, что прямо изобретательным. <сёк> <каким-то> <сёк> ну, это было...
0: Я такого не видел. <сёк> я, конечно, что значит, не я, не видел. я <сёк> понимаю, что
1: такого не видел, но клиповый монтаж, знаешь, это не самая вот. редкая а, вещь. А,
0: я забыл тебе сказать. Пару фактов о фильме, которые ты, значит, не знал. Первое. Всю, все визуальные эффекты, которые ты видел в фильме, делало 5 человек. Okay. Эти 5 человек в свое время Сделали музыкальный клип Turn Down For What Ты его видел? Нет, на песню я знаю Это клип про него Мне однажды Я вообще абсолютно отстранён От тематики фильма и этого клипа Просто мне вот как-то сказали Что в музыкальной индустрии клипов Существуют клипы до Turn Down For What И после если ты увидишь сам этот клип ты поймешь, что вот да, авторы этого клипа, авторы всех визуальных эффектов во а
1: все везде и сразу. Нет, мне кажется, я как-то, клип, я пойму, а, понятно, как делают клипы после этого. Ну, это, как мы вот про Вигры говорили, что когда рождается какой-то тренд, и все ему следуют, это очень нормальная тема в любом медиа
2: со Да.
0: Ну и получается, что вот люди, ответственные за переворот в музыкальных клипах, ответственные за... Очень яркий, красочный. Но будет ли переворот
1: фильм. в фильмах?
0: Это очень вряд ли. Я фильм все равно не получился. фильм очень э, получился
1: он... на один раз. и. Он не был каким-то мега Да. Ну, так и было. Но ему еще, наверное, повезло в России выйти в нужное время, когда нечего ну, было смотреть. Да. Он прям максимально. Потому что когда выкатил все везде сразу, он был последним по факту фильмом Запада большим. Уговорили, Который что это попал.
0: последний фильм студии А-24, но потом еще вышел род человеческий, да. Ты мем. Я мем, так и да. не смотрел. Я тоже не знаю. Надо посмотреть. Описание мне с одной стороны нравилось, а с другой стороны, там мега наклевывается тем память. Не, что
1: фильм вот именно в России вышел крутой момент, потому что был свободен рынок. Да. И и всем сам хотел... фильм хороший. Да, и всем хотелось отвлечься в такое тяжелое время, и, возможно, вместе с семьей его провести, поэтому. У нас он очень его тепло многие приняли, но ну, кому-то меньше понравился, но все равно его посмотрели, потому что было довольно сильное событие, и ну, об этом говорили все почти. То есть, mm-hmm. Почти все смотрели все везде и сразу кого не спрашивали, либо не смотрели, либо, по крайней мере все о нем слышали. Хотя фильм не блокбастер от студии, ну А24, конечно, известная студия,
0: но, все равно она но это делала, именно она студия, нишевые. которая да,
1: на нишевых фильмах, на частных каких-то снимают, и все равно о нем все знали. Вот. Ну, ну и что? Теперь надо всё, Свернули
0: все везде сразу Надо придумать будет отбивочку Отбивочку
1: Все везде к сразу переходим Жестко в жаркую Японию ну, Соседнюю с Китаем И сидит товарищ Миядзаки и
2: делает <смех> И страни-... чинит и сидит, да, <смех> чинит двух
1: а, ну, Так Миядзаки Если ты слушаешь этот показ, Мы с Ильей <смех> значится Еще в январе начали вместе В первый раз проходить Dark Souls первым. Да. Мы дошли.
0: Вот ну, ты сказал в первый раз, надо сказать, именно
2: вместе. Вместе, в игру, вместе значит, да, да,
1: да. И что-то потом перед выходом Малдеринго, у вас там, короче, ошибочка жесткая, наклеила, что можно было весь ком там все данные украсть во всех солнцах. Так вот, уже прошло больше полугода. Жесткая ошибочка для продажи Elden Ring. Добро, да. Вы починили только в третьей части. Мы ждем очень вторую и первую, когда вы почините. Пожалуйста, Хидео... Ой, как Хидео? Мидзаки. Я, кстати, не помню, как он по имени. Хидетаки. Хидетаки. Ну, я думаю. ну давай хиде просто Мидзаки, чтобы да. не путаться. Мидзаки, который не анимешный. Хотя угу. это тоже анимешный, но в игровой индустрии. Пожалуйста, почини нам сервера. Но это все шу- шуточки для Хаффинки. А так... Вот я прошел Секира. Ты вот играл в Секиро?
0: Да. Ну, я помню, Скажу как... больше. Я видел, как Акция играет в секире. Да, я помню, как
1: мы у нашего друга хорошего играли с Секиро когда он только вышел.
0: Да, у Джека.
1: У Джека, да. да. У меня тот большой самурай имел
0: и имел. Да, я тоже тогда не смотрел И
1: у меня Секира такая вообще отношения сложились. Когда она вышла, я вообще ее не ждал. Мне было неинтересно в тот момент. Я хотел нового соуса. Реально. Почему-то в тот момент мне не хватало я Ты Элден Ринг ждал в тот момент Да в тот момент реально ждал Элден не... Ринг Его еще не анонсировали Да. Тогда долларов.
0: я помню только Я почему помню, какой кайф И облом, и в итоге все равно кайф Э-э- Случился Секира что... Анонс... Анонс Секира Крупным планом какая-то рука. Стена. Да. Есть... Это еще даже непонятно Не, было, нет, что стена, рука...
1: и там было видно, что какая-то кость и да, какая-то веревка. Хрень, и веревка на у
0: которой внутри да, веревка барабан, и кто накручивается веревка. И все это в каком-то таком вот, можно сказать, бади хоррор в Альпатенте Очень отталкивающая картина. И кость, просто... веревка, какой-то механизм в этом. И вот в первую очередь Зная студию From Software, и сказать: Это что, Bloodborne? 2? Ну вот я так и ждал, что ты это скажешь, да. <смех> я просто, я до сих пор мечтаю, но Bloodborne это на будущее, когда ты тоже пройдешь. и я жду больше жестко. Скажешь, ты спустить
1: кровь рост. Давай, прости, что прибываю, я вернусь к да, в... себе. Okay, вот, у меня перебил. Секира была, когда она вышла. Я в нее поиграл на одном сайте скачал. Не будем называть сайт. Но не с известного стима, с другого сайта скачал, поиграл, прошел быстренько один раз. И что-то меня не зацепило. Ты ее прошел тогда? Да.
0: А, фига. Я прошел. Я думал, ты ее знаешь, типа, потыкал. Не, я прошел
1: ее, но не вдавался в механике, просто прошел, типа, та там где-то пострадал. В основном в последнем боссе, но тоже недолго. Ну, у меня просто серия соус быстро все давалась, хотя Сикира немножко немножко сильно отличается от гейплея, о чем мы сейчас поговорим. И вот недавно я решил дать ей второй шанс, и вообще играм, которые я недооценил соус, это две серии игр, это как раз две игры, это Bloodborne и Sekiro, я хотел все-таки в них глубоко разобраться с точки зрения геймплея, и нарративного дизайна, и лоры вообще всего. И секира для меня стало таким открытием, что я очень надеюсь, что товарищ Мейдзаки уже закончит эту плеяду с соусами,
0: Дождется, когда Activision приобретут Microsoft и снова к ним придется Да нет, дело в том,
1: что Sekiro это то, что показывает, что они могут сделать за рамках своей привычной боевой системы да. Потому что чем крута Sekiro? Это совершенно другая боевая система И вот многие называют Sekiro сложнее соусов Я тут категорически не согласен, потому что Sekiro это как раз игра на масс, Потому что сетинг более понятен, Япония как Там даже сюжет в принципе можно проследить и угу. в отличие от соусом, где очень много показателей, куча разного оружия, это все по-разному качается, что путает. Секира у тебя есть только меч. С мечом у тебя есть две атаки. Это, ну, точнее, ну, две, ну, да, у тебя есть атака и парирование. Две опции. Да, две опции. И на этом, вся, и на этом строится прекраснейшая боевая система Секира, которая расцветает в боях один на один. Поединки в Секира с боссами. Это лучшие поединки, которые делал Мидзайк. Это лучшие босс-файты. Вот можно топ взять. Это, во-первых, Филин Отец.
2: Наверно. Я,
1: я не это Филин вспомнил. Отец, это, конечно же, последний босс.
0: босс последний, вы знаете. И босс
1: обезьяны. Который как Страш. именно
0: босс, или который свободный босс на карте?
1: Нет, который вот первый, именно, когда не двое. Когда один, когда один. Первый раз встречается. Когда ему еще потом, ну, ты его убиваешь, и он себе голову отрезаешь, да, да. вот этот, который на озере.
0: Я думал, что это, ну, это типа как босс файт, который не прям что ты выходишь
1: на арену. Нет, это прям на арену. Ну, ну, там просто в секира нет тумана. Нет привычного. Ты прям подходишь на любую арену, и только после этого появляется туман, чтобы ты не мог
2: выбежать. Понял.
1: Это даже с некоторыми мини-боссами. И эти три босса это абсолютно разный геймплей. Ну. Вот если начинать по-, по порядку, то с обезьяны можно начать. Обезьяна – это босс-зверь, который работает совершенно по-разному. Да? У него ну, в секире у нас есть две стамины – это ХП угу. и дыхание, так называемое. Да? Я забыл, как это называется, но это шкала выносливости.
0: А, кто Нехать. тебя настукивает,
1: что да. ты и зверь вот из-за того, что у него дыхание… Ну, не ритмичная, да, как у воина, она у него, она у него, постоянно, сби... она у него постоянно сбивается, ему его легче пробить. Mm-hmm. А у, например, какого-нибудь самурая, которого ты долго не бьешь, он очень быстро может остановиться. И, вообще, и первая фаза обезьяна это очень крутая. Потому что она двигается абсолютно хаотично. Она может упасть, начать крутиться, бить и локтями. Mm-hmm. Она может просто взять говно в тебя mm-hmm. кинуть. Вот так, просто как баскетболист сверху, так! Слэм-данг. И потом, конечно, что же самое крутое с этим бастую, это после того, как ты его убиваешь, он берет и встает соответственно, голос мячом и становится уже более точно бить. Uh-huh. И этот босс файт, наверное, одна из первых мест, где очень многие игроки могут застопориться. И очень уникально сделан, вот именно с этой неожиданностью, если ты объем не знаешь. И про то, что это по факту два разных файта в одном.
2: Uh-huh.
1: Если взять Филина, тут нужно поговорить о том, за кого мы играем. Мы играем за Шиноми,
0: это... это отец
1: типа... главного героя. Такой э, с седыми длинными волосами. Не, тогда не, У, не, не видел не Он видел. еще в начальной сцене его подбирает. Ты ага. его
0: приемный отец. Ну, я понял, но я не видел босс-файт с ним. Вот
1: ну, с ним два босс-файта. Первый, когда ты выбираешь концовку, типа согласиться с Филином, например, и убить э, божественного наследника. Угу. Или отказаться, и будет первый босс-файт с Филином. Угу. Но я больше говорю про второй, потому что он круче. Это который секретный босс-файт воспоминаний. Чем он круче. Мы, в отличие от многих врагов, играем за шиноби. У нас есть всякие ловки. Мы можем не только бить мячом и парировать, да, так дуэльмичников. Кидать монетки. Да, не монетки даже. У нас куча гаджетов. Вот эти протезы, это то, что делает боевку секира очень крутой и разнообразный. И разные протезы работают под разные боссфайты по-разному. И вот филин, он тоже шиноби. Он не боится делать какие-то грязные приемы. Отступать постоянно. Кидать дымовую шашку. Кидаться ядом. И вот на филене ты замечаешь, что на нем удобнее драться, не лучше на нем камеру. Даже я вот заметил, потому что проще от атаку вернуться. Но когда ты, например, с ним дерешься уже второй раз воспоминания, он там еще какую-то магию свою жесткую фениксу кидаешь. И это совершенно другое чувство, когда ты дерутся два шиноби, какими-то уловками, какими-то постоянными подбежками, отбежками, да, то есть это не постоянно контактный бой, как, например, с геничира, да, с боссом. Ты, он ну, тебя убивает в начале да, игры, а потом да, ты ему мстишь. Гинчера это крутой босс, но это как такая проверка месть за начало игры. Это, кстати, что смешно, что если ты э, Короче, я когда переходил в уже третий раз, когда угу. пришел там на, на НГ, ты можешь победить Гинчера в начале, но угу. тебе все равно руку оторвет. Причем там тебя кто-то отвлечет, какая-то птица, что ли, или какая-то фигня. Короче, полетит, он отвлечется. И ему Гинчера все равно руку отрубает. То есть вариантов нет. И второй раз ты, конечно же, его уничтожаешь, и если ты внимательно изучал локацию, знаешь, как парировать молнию. Ну и, конечно, последний файт. это как геничиро на максималку. Сначала у нас проверка, выучили мы ли геничира чуть mm-hmm. усложненного. Ну и потом три фазы Исина
2: Там абсолютно мега-дичь, разные.
1: Мега-дичь. И вот это очень босс, крутой файт. Вот Аксюха из-за этого Исина
0: игру... Да, я знаю Два Но раза это... забрасывал
1: Но Исин очень крутой боссфайт Это, в принципе, ради чего можно играть в эту игру И каждая фаза на... Можно использовать разные на него Тоже протезы Мне вот очень нравится протез шинобиевский Это перья, которые позволяют перед ударом Прямо исчезнуть И спрыгнуть либо сверху, либо со стороны Ты просто нажимаешь во время У-у-у. удара И ты можешь прям переместиться Ну, тэпи, все Да, все. это очень крутой И он на, на некоторых фазах Сина тоже работает ну топор иногда можно ну много, то есть и копье, и топор, и сирюкены, чтобы сбивать, например, человека, который э, воздух воздухе висит, <сёк> а как бабочка. И зон, который быстро можно открывать, например, да, от выстрелов и Сина, хотя на Сина он не очень хорошо полезен, <сёк> но в принципе э, вот эти протезы, и тут вот можно перейти к именно к геймплею вне боссов, фишка в том, что вот эти протезы, которые ввели в игру, они очень крутые, у них всех разные механики, и... С ними, к сожалению, мне кажется, не докрутили игровые моменты. Это более такие опциональные Да, потому что игру можно пройти без них. Да, Это нормально. Да, да. Я просто к тому, что. Просто Минзаки, чем крут, он никогда не ведет за ручку. У-ха. Даже Секира, там, хотя и есть обещающие вначале вот эти всплывающие обучения, чего никогда не было. Это вот. Слово, то как ну, солнце. Раньше обучение просто как на, на... О, Ну, Оно на полу, Да, и это очень круто, потому что это одновременно решает две проблемы. Это как бы в геймдизайн вписано, в геймплей. Оно не, тебя не выбивает из игры, потому что тебе показывают, что есть сообщения на полу,
2: угу. а
1: потом такие же сообщения от игроков.
2: Да, это очень и круто работает. Ты их и, и самое
1: важное, да. Игра не ставится на паузу, тебя ничего не убирает из геймплея. Это не заставка из Skyrim Ну да. Ну это уже другой совершенно опыт. И секира, вот эти, во-первых, те ну, то, что ты, ты ничего не знаешь о том, как собирать эти протезы, где они находятся, ты можешь очень многие пропустить, они не обязательно. Mm. Но а, выборы, которые тебе открывают, это просто невозможно, потому что секира между босфайтами есть, ну вот тоже геймплей, и вот с ним есть проблемы, потому что, во-первых, очень мало интереса и какой-то мотивации собирать и это очень грустно, потому что мне очень нравится Секира, ее были возможности. Там же есть типа стелс, который очень плохо работает. Но вот эти аренки, там вот по факту есть аренки. На них, например, один мини-босс и какой-то набор мобов расставленных позиций. Это как головоломка. Как убить всех, чтобы, например, не спалиться, да, чтобы не было тревоги, и ты не отбежал и не ждал, как дурак, пока все заново начнется. И для этого можно использовать, как и Просто свой скилл, да, чисто, стелс, так и различные протезы. И вот этого в игре не хватает и не докручено, потому что механика стелса неполная. И игра строится на том, что у игрока может не быть протеза. Угу. И все можно делать. Да. да. И это грустно, что из- из-за этого как раз сами протезы теряют смысл. Потому что если бы игра строилась вокруг того, чтобы протезы у тебя 100% были... Mm-hmm. Можно было сделать очень крутые э, моменты видеоигровые. Yeah, right, right. Один из лучших моментов в игре, это когда ты идешь в вооруженный форт. Mm-hmm. Это для тебя, как человек, который не играл. Там висящий мост и куча скал, с которых люди, которые стреляют по тебе. Mm-hmm. Ты можешь его просто пробежать и нормально, но есть крутой момент, как в трейлере, когда ты надеваешь... Зонд, uh-huh. и идешь и по тебе стреляют. И вот это ощущение, когда ты прям вот как в трейлере играешь, yeah. так занято, мета-геймплей, так называемый. Как типа задумывался, yeah, это yeah. очень крутое, непередаваемое чувство, что. Ты, как, и Особенно если ты сам нашел этот протез, и ты как типа чувствуешь, что ты додумался. Это очень круто, вообще э, делает товарищ Миязаки, что направляет игроков неосознанно в нужные моменты. Но в секира все-таки э, вот именно с нахождением пути проблема. Потому что, например, вот один из главных стопоров для игроков, это Огр, известный, да, который рестлер. И... Ну, который захваты кривые, помнишь, бьет после вот этого самурая, которого ты видел. Совсем не помню. Короче, есть помню. красноглазный Огр, он почти в самом начале игры. Ага. Тебе, если ты послушаешь э, рядом с Страны, ты узнаешь, что красноглазые мобы, ну, вот Огр, боятся ага. огня.
2: Ага.
1: Но ты не знаешь, где найти протез, огнемёт, и рядом его нет. И понимаешь, в чем разница? Вот ты зашел в первую локацию, убил самурая вот этого первого да, две да, локации да. сразу же огур. И, и там есть бабушка, которая дает тебе э, статучку, статую Буду, и говорят: отнеси там, короче, в храм. И ты должен доказать, что нужно идти в этот момент в храм, проходить локацию в храме, где ты найдешь огнемет, чтобы спокойно пройти аграр. Но так как это все находится рядом, вот буквально через дверь то есть там ничего нет, вот типа ворота, здесь бабушка, и вот бабушка. То есть вот даже порядок, ты зашел в локацию. Собаки, самурай, бабушка, которая тебе ведет в другую локацию, огор. Вот так, просто по полукруг делаешь. И как игрок должен догадаться, что ему нужно идти в другую локацию. Это очень уж, потому что, вот, например, я об этом знал заранее, у меня было, так называется, метазнание. Проблемы не было. И даже не проблема, я испытал по ходу чувства, потому что я ушел, нашел этот огнемет и победил боссайта так, как, например, разработчик задумал. Но это очень неправильный подход, я читаю И я недокрученный, и вот проблема секира Это вот в этих недожатых моментах
0: Недонамекки Да, то,
1: даже недомекки, не а недожатых моментов Потому что так, такая херенная боевка Такой потенциал с этими протезами И вот И Сделано идеально, только по факту это файты, Которые можно проходить ну, в любом варианте И они реально круто, тактильно очищаются И тут второй момент да про, Вообще про боевку Это то, чего нет в соцах Это отменная анимация то, а что ты можешь есть? отменить. То есть соса как? Если ты бьешь, ты, ты бьешь.
2: Это
1: вот если про Elden Ring говорить, есть босс-файты, которые это правило нарушили. Потому что как... Чем крутые сосы с, с точки зрения сложности, что там все fair? Ты бьешь и не и можешь отменить. Бьют. И босс не может отменить. А в Elden Ring это правило нарушили. Что показатель того, что Фром уперлись в Фрому уперлись потолок сложности, которые они не могут увеличить mm-hmm. честным путем. Потому что когда миление меняет атаки и моргет, а ты не можешь? Это уже нечестно, потому что это как бо, а бо, это боссы и секира,
2: mm-hmm. где Но это правило. Бы вот если бы милленио засунуть да. секира,
1: она бы работала там идеально. Ну вот, кстати, про то,
0: как ведут по геймплею и прочему,
1: что как заложено
0: разработчиками понимание игры, Арс мне рассказывал, что ему очень долго Мешало То, что ему вот вначале Как очень жирно, акцентно показали Что парируй И он всю игру парировал А в один момент он такой Иногда он вернулся в сторону Проще, чем парить.
1: И он стал доджить. Ну я не согласен. Мне кажется, наоборот, очень многие проблемы, что они пытаются доджить. А в игре гораздо проще большинство а пари.
0: Нет, у него именно, что он пытался парировать все, и с этим было тяжко. И он сказал, что вот местами он стал именно делать уворот, и вдруг для него игра
1: жестко стала легче. А, уворот это важная секира механика, потому что, во-первых, есть атаки, от которых реально можно увернуться. Например, есть атака полк, да? Тебя, ты либо ее парируешь, типа Микири. Uh-huh. Это скилл специальный, да? Ты на
0: нолик жмешь и жмёшь на нолик вперед. Ну,
1: сторону врага и нолик, uh-huh. Да. Uh-huh. да. То есть это тоже уворот Либо ты уходишь в сторону и бьешь. И там многие атаки может быть. на самом деле большинство секиро механик, тебе не обязательно парировать в секира точно. Uh-huh. Ты достаточно просто, когда ты видишь атаки, начинать спамить его. Серьезно, это Ну или примерно в тот момент. Вот если ты играешь без замолята кура, это когда ты на НГ идешь, ты можешь брать куру, то по тебе будет проходить урон, если ты идеально не заблокировал. Это угу. как повышенная сложность. Ну
0: это уже для... На самом деле, всех, с этой, вот с этим
1: правилом, на самом почему секира всем такая ссылка? Потому что особенно даже игрокам, которые в соусы играли, люди не могли свыкнуться с тем, что есть по факту один подход. Это да. реально парирование. Надо парировать. И почти все на парировании убивается спокойно. Да. И вот этот как раз... Геймплей тактильный, можно сказать, на кончиках пальца, как mm-hmm. классики говорили. Когда ты полижешь, полижешь, оп, пробил. То есть очень, очень ты чувствуешь атаки, атаки по себе, да, как ты говоришь. Такого нету в соусах. В соусах больше гигантизм какой-то, да. Почему я, например, солсов очень не люблю гуманоидных противников? Потому что от них ты просто уворачиваешься. Mm-hmm. Когда ты берешь каким-нибудь монстром, хотя бы чувствуешь, что это какая-то махина, жесткий демон, дракон, который ты убил, ну это жестко. Берешься с человеком своего размера, и если его даже нельзя запарировать, то ты просто ну, ворот, ворот, удар, удар. Это очень быстро наскучивает. Секира такого нет, секира ты принимаешь. удары well, на лоб себя. В лоб, да, это даже чем-то похоже на файтинги. В файтингах есть такая тема, как turn, да, ход. Uh-huh. Например, ну, не в текене, например, но даже в текене есть, например, в стрит файтере. Это когда кто-то получил преимущество и он делает свой ход, он пробивает комбо. Uh-huh. Ты должен уважать это, потому что у тебя кадры, ты не можешь ничего сделать. Потом человек ошибся, например, все, он потерял свой ход. И ты, возможно, получил преимущество, ну, и можешь по ходить. По сути, Секира, вот именно на этом и построена. Что ты вот это тоже терн босс ходит, и ты можешь его принимать спокойно. Uh-huh. Потом он ошибся ну, по игре. Ты в ответ идешь, проводишь свою камбуху. И это очень круто сделано. Ну да. <свят>
0: Нет, просто, опять же, мне сложно как-то дополнить, потому что... Ну,
1: я на самом деле чему-то завел к тому, что вот ты же в соусы тоже все играл. Все равно
0: кроме По О факту, О, по да. факту. В первый честно играл и с тобой вести. Во второй честно тоже играл и доходил... В третий был втором, кстати, я... Я плохо помню, докуда я доходил В третий тоже поиграл так нормально Но к нему у меня отдельная просто <связано> тема для рассказа <связано> Почему я не влюбил третий Dark Souls. Потому что он в Bloodborne <связано> У меня еще возникли обманутые ожидания <связано> Потому что я сначала увидел, как ты проходишь финального босса И подумал, что вся игра такая <связано> А в конце, в конце концов еще и в Bloodborne играл И вот самую малость в Секирку так что опыт имеется в Бладбороне. Blood. Слушай, я думаю, что я все свои непройденные Dark Souls и секира окупил тем, что как-то раз за неделю, шесть раз подряд пошел. Я просто, да? Это были лучшие школьные каникулы в моей жизни. Блин, понимаешь, когда ты говоришь в день по прохождению... И ты делаешь день по прохождению. А потом одно из прохождений ты целиком делаешь вместе с каким-то 40-летним американцем. Ты в шоке с того, что ты там школьник русский.
1: Ну, я думаю, не кажется, тебя вряд ли бы коннектило так далеко. Ну, я только помню,
0: кто он. Но суть
1: одна, но Я понимаю. У меня даже был вот этот опыт. Что-то на уровне того, что закладывали разработчики Джорни в свою игру. Ну, Джорни очень крутая механика, что да, тебе нужно быть вместе справляться с ситуацией, да, с проблемами, чтобы, ну, чтобы достичь вершины, ты не можешь один, а тебе всегда нужно действовать сообща. Да. Ну, это очень простой концепт, очень крутая игра. Это построено абсолютно без слов, то есть полностью на нарративном дизайне, который передан через геймплей и И вот у меня этот опыт был в платборде. Нет, вообще асинхронный, ну да, это не асинхронный, это синхронный, все-таки мультиплеер. Сосах чем крут, что тебя игра вообще побуждает почему помогать людям вот это очень круто работает до элден ринга старых когда ты умираешь ты теряешь пол ХП особенно в демон соус вообще почему-то очень многие жалуются сделайте легкую сложность там когда демон то есть как вот люди говорят ты умер и тебе еще и пол ХП порезали но суть в том что это побуждение к тому чтобы ты помог и человек получил человечство ХП Потому что и это решает две проблемы. Ты во-первых помогаешь другому, ты учишь бой, то есть получаешь скилл и восстанавливаешь. Человека. Это прекрасный меканик, который работает в первом. Там... и душ тебя И душ, то есть для прокачки. Это, и помогает, это работает и в демон соусе, работает и в первом соусе, где есть человечество. Работает во втором соусе, где у тебя тоже забирают То есть это работа во всех, кроме Elden River, где у тебя ничего не забирают, кроме душ. Это. Вот в Элден кстати. В вообще ринге. В Элден почему и нету такой темы, что... В вообще такая тема, что PvP ПВП очень плохо сложилось, с ПВП и проблема, что ты не можешь торгнуться человеку без фантомов. Да, там делали, что нельзя раз на да. раз. Нельзя раз на раз, к сожалению, это очень... И всё, приходишь ну, и в этого... два пацанчика. Ну no, и там помогать смысла нету. Ты по факту никакого профита, кроме потерянного времени, за это не получаешь. Потому что умер на бойсе, у тебя чекпоинт, чекпоинт. Плюс, да. А знаешь почему? Потому что Elden Ring это не просто софт-игра. Во-первых, это, мне кажется, в первую очередь, open world. Вот у нас есть open world, вот эти знаменитые, с башнями, Передом да, кредит, парк, да, все вот эти open world. Да началось это с Да нет, мне кажется, вот это Или все-таки соц. башня, Сосина, это, а3, не... это бразерхуд, где первые башни были. Угу. Ну точно не будет. Но так башни? Что, в первом разве не было башни. Нет, там были башни. Нет, в первом там совершенно по-другому. Mm-hmm. Там крутой, знаешь, как первым надо Я помню, как надо. Без интерфейса. Без интерфейса. Это хочу, очень так. крутой опыт. Вот всем рекомендую, кто любит серию Assassin's Creed, попробуйте поиграть в первый Assassin's Creed без худа, но играйте на английском, потому что из-за перевода тебе просто как работает. Там тебе, когда приходишь в город, тебе говорят, надо сделать вот эти квесты, да, одинаковые, и тебе говорят, где находится информатор. Но на русском перевод немножко тухлый. Да даже это на английском уж... иногда непонятно на самом деле. Но на русском совсем все грустно. <свят> Бывает. Иногда без карты все-таки не сориентируешься. Но туда, попробуйте все равно. <свят> это очень круто, когда ты... тебя нету карты, ты сам зарезаешь на башню, чтобы осмотреться. То есть ты лезешь на вышку, чтобы осмотреться полностью. И видишь, например, тебе говорят, там, ну, короче, синагоги стоит чел. Ты видишь синагогу с вышки, идешь туда ищешь его и находишь. Это всегда круто. И говорят, на рыночном квартале, ты видишь, где там рынки, ну вот, они такие, знаешь, как здание, сверху такое вот, дерево постелено, и там uh-huh. куча лавочек снизу. Ну, такой, как в Турции, я не знаю, хотя uh-huh. это не Турция, uh-huh. да. И, и это очень круто сделано, это очень э, находится. И даже сами разработчики первого сайта говорили, попробуйте поиграть, если вам неинтересно. И... Ну, возвращаясь к Соусу и про Open World, и что я говорил. Что в наше время, когда все любят Open World, ну это очень популярный жанр, это все играют открытый мир, ходишь, бродишь, О чем исследуя. я говорю? О чем в Dark Souls всех привлек? Что это первый не новая часть Souls, серии, хотя это не Souls, а что это Open World. И многие игроки, незнакомые Souls, могли бы это поиграть как в Open World. Там не обязательный мультиплеер. в этот раз даже механику не вшите. Ну, там вот гигантская там игра, которая тебя не ведет за ручку, да. ну напрямую. Но... и типа, ты когда узнаешь ее масштабы, как вот это зелень, ты видишь гору, и ты можешь на нее залезть. И ты видишь локацию, да, вот это в, со... в Elden Ring выведено до максимально, что ты видишь какой-то замок вдалеке. И ты реально в него попадешь рано mm-hmm. или поздно. И это очень круто. Сделано. И в этом проблема, наверное, Elden Ring для людей, которые ждали от нее классического геймплея такого. Что игра более на широкую аудиторию населена. И тут я очень переживаю, что Elden Ring очень Это самая успешная игра сейчас
0: mm-hmm. серии. Mm-hmm. Ну, она Но видно,
1: cool. что вот они выжили максимум. Ну то есть они уже на грани, то есть все, уже а потолок. Я не думаю,
0: я не думаю что все-таки дальше будет Elden Ring 2. Потому ну... что жалоб на его бесконечность было много. Ну, И по... как еще, вот то, что ты говорил про синглплеер. Мы с Арсом, когда покупали ему как на DR, по сути, этот Elden Ring, был мем, что я ему говорил, когда агитировал к покупке за full прайс, что когда еще ты поиграешь в новую Souls-игру на старте с подпиской PS Plus, то есть, mm-hmm. что у тебя есть доступ к онлайну. И он такой, да, это факт. А в итоге, вот как раз-таки, то, что ты все и говорил, что мультиплеер не нужен, он в итоге все равно играл синглплеерно.
1: Он да. вообще не использовал сетевые и через сказал. Очень что... плохо в этом плане, что там нету цикла, нету побуждения игрока, в принципе, помогает. Он
0: сказал, что ему наоборот даже так кайфовее. Он
1: говорил, что да. он как сингл
0: игра. Вот именно Elden Ring круче
1: играется в одного, когда ты вот этот, вот этот скиталец, да, некий, да, потому что ты вот скиталец, у тебя свою миссия. То, что все всегда все мы всегда в играем за underдо. И в Ring это очень круто ощущается, что какие-то богатые что-то. Mm-hmm. То есть в Ring мир живет, по идее, то есть события должны происходить без нашего вмешательства, но мы приходим туда и начинаем что-то двигать.
2: Mm-hmm. И это
1: очень круто сделано. Но с другой стороны, вот я про механики говорю, да, и про боевую Симу, что они достигли потолка, mm-hmm.
2: и стали который нужно менять.
0: Четыре, чтобы стало Да, сложнее.
1: Потому что по факту Alden Ring это сборка лучших как называется, лучшие хиты от Джоки и Боки вместе в открытом <свят> мире.
0: Но местами они увлеклись с лучшими хитами, в том плане, что
1: хиты повторяются. Нет, это, это то, что... Про, по, не, если про повтор боссов, это там есть одна локация в горах, которая это вообще забей. Вот.
0: И еще и... что это? Про... Господи.
1: Что? Сбился смысл. Да-да-да, ну, я, я х- скажу. Давай, давай. Я к тому, что... Надо посмотреть на Секира еще раз, потому что Секира это еще раз говорю, глоток с И вот именно в нем даже там тоже геймплей, да, факто тоже Смерть у тебя часть процесса, тоже угу. костры, но боевая система другая. Это на это хорошо видно. Но что меня больше интересует и зацепило, это как раз вот эти арены головоломки с мобами. Угу. Им нужно придумать себе, вот либо взять Секировскую механику части, как-то ее прям вот допилить. А как, кстати, ты не в курсе, как Секира продавалась? Неплохо, хорошо продавалась. То есть, Но суть в том, что это было как-то одноразово, все-таки. Ну, потому что они впервые делали для издателя. Это ну, смотри, момент, все-таки что... Activision издавал игру только на Западе. В азиатском регионе издавала какая-то еще компания, а в Японии они вообще сами издавали. Или а, Бандаи Но Andai. все
0: равно, что это было профинансировано, и, видимо, может поэтому... Ну, как бы, не как так было, а... демон
1: Соус от Sony. Но я к тому, что... Студио Японии... Смотри, во-первых, там сюжет очень крутой, потому что вот проблема соусов как сюжетный плане, Там крутая идея. Во всех соусах одна и та же основная идея. Это про стоячую воду. Что в стоящей воде заводятся паразиты. Ну, то есть всегда нужно обновление мира, да, mm-hmm. то есть человек должен меняться, движение, движение. да, нельзя стагнировать, человек должен меняться, должно быть движение, обновление, развитие то есть это прососы, но Секира это круче всего передно, потому что там сюжет более понятный, там прям в диалогах тебе. Ну, да, Нет такого, что
0: ты смотри на этот платочек и читай. Я писатель. тебе больше скажу, Секира
1: <сих> все настолько понятно, что там вот ясно, есть челы, вот эти Асина, они типа последний клан, там же Объединение Японии, У-у-у. вот отдельный клан, и они готовы главные вот этот генетера люб- любым способом типа получить бессмертие и защитить свой клан. И он для этого даже пытается использовать кровь божественного наследника, которого мы защищаем. Этот Кура маленький, школьник, который мальчик-девочка похож. И Кура не соглашается дать ему кровь дракона, и он использует, так сказать, аналог, который изобрели как раз жрецы горы Кэмпо, который там рядом находится. Это типа воды молодости, которые с помощью ставили эксперименты над детьми, чтобы сделать э бессмертную. У них только одна девочка выжила. Но... Вот все эти люди, которые выдали, выпили, вы, oh, Господи, выпили воду, да? в них паразиты заводятся. И там это такие саламандры. И вот в Японии, чем круто, там на самом деле есть... вот Саламандры — это как противоположность дракону. Mm-hmm.
2: Потому
1: что саламандры, они даже у многих самураев, потому что они очень крепкие у них были. То есть у них был пасырь, вот ты на саламандру их встанешь — Например, ты не вообще ну, не хочу становиться на соломах. короче, ты не продавишь ее, а еще крепкий панцирь. Угу. И это даже это отразили. Потому что там и феодальная Япония, и игра про Японию. То есть это очень круто сделано. Ну, то есть на двух уровнях работает, да, и на историческом, как и внутриигровой. Глубинные смыслы. Вот, а но ну, они там как паразиты. Угу. То есть бессмертность, да, вот эта стагнация. И там даже видно, как человек меняется. Он становится как такая мумия, но не умирает абсолютно. Угу. И то же самое. А- с божественной кровью еще хуже. Ты выглядишь так же, ты можешь сколько угодно возрождаться, но есть такая тема, которая тоже в геймплейе вписана, божество это драконье поветрье. Каждый раз, когда игрок возрождается, есть шанс, что кто-то заразится драконьем Поветрием. С ним ничего не произойдет, ты можешь только квесты потерять. но ну, это такие, типа, угу. сайт квесты, которые просто для лоры нужны. Ну и во-первых, ты их можешь вылечить. Ну то есть своими смертями, своей божественностью, ой, бессмертием главный герой обретает других на смерть. Угу. И это очень круто, в игре понятно и передано, почему и почему Кура хочет избавиться от этого, потому что его кровь ведет, типа, к страданиям других. И что бессмертие, да, это типа никакое не благо. Потому что в одном случае ты заражаешься паразитами или делаешь, наоборот, другим больно. И то, что нужно вот это обновление. И там есть концовка, но ну, я думаю, концовки не сильно страшны. Не И Есть э, концовка, возвращения, так сказать, там по лору, я на самом деле не очень. Знаток истории, что дракон пришел э, Западом, ну, мне говорится, это имеется в виду, наверное, Корея
2: uh-huh.
1: Или Китай, я честно Не знаю И в конце игры ты, дитя вот Забирает внутрь себя Кура uh-huh. И вы уходите, типа, на, на Запад uh-huh. Типа, вернуть дракона, откуда он вернулся Прикольно И вот, проиграв Секира, ты лучше начинаешь Понимать лор на самом uh-huh. деле Других соусов, которых вот эта идея Для многих очень непонятна про обновление мира, да? да И да, про то, что правда. в стоящем озере, ну, озеро, когда оно не, не, не протекает... Оно зацветает. Да, оно зацветает. По- 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 в нем наводятся паразиты. И то же самое человек. с человеком. Ты,
0: кстати, я сейчас э- сидел, улыбался долго, когда слушал, потому что меня внезапно прям как осенило. Я подумал, что я знаю еще одну историю о бессмертном самурае, которому не нравится его бессмертия. Это пятый сезон Самурай Джека. Да, ну Ван. там... Я ну, знаю, что там, там другая история. Но все равно в целом мем, что бессмертный самурай. Ну да-да-да. Вот, но это он и... и по-своему болеет. По ну вот, кстати, Мизаки,
1: конечно, вот он, ходу мне кажется, в Секиро, вот, вот, знаешь, люди не понимали его вот эту тему в сосах, а он в секиру вот ее прямую подал. Ребята, и все равно
0: разжую. Да, но даже
1: люди, которые секируются, говорят, непонятно, о чем сюжет, что происходит. Но я, я вам серьезно говорю, вот попробуйте вот просто вдуть, по поиграть в читая диалоги, хотя бы диалоги, слушайте, ну серьезно. Там вот в диалогах все объясняется. Как можно новые концовки получить даже. То есть там. Ну и, конечно, нужно немножко исследовать, с чем секира проблемы, потому что тебе нету никаких направлений.
2: Mm-hmm.
1: И вот, возвращаясь к основной теме, что Фрома реально в тупике на данный момент, потому что Горинк хоть и успешен, yeah. продается, но видно, что это потолок. Потому что, я хоть, кстати, например, не, можно я yeah. сейчас yeah. договорю сначала, что, например, хорошо, что они ушли от соуса, потому что видно, что дизайнерам дали свободу, они нарисовали, что захотели. <laughs> это круто. Но с точки зрения геймплея, ничего почти не изменилось. Просто, uh-huh. ну, вылезали там что-то до идеала и э, взяли лучшие идеи. Там, типа, пауэр-сенсы второй, какие-то совместные оружия из третьей. То есть, ну, лучшие uh-huh. идеи. Но при этом э, они напихали в Волдерин столько оружия и столько всего, и это все же нельзя учесть. Это как песочница гигантская. Конечно же все сломано, нет никакого баланса. Есть эти супер супер-эмбовые билды. Если раньше что там в солсе была куча билдов сломаны, то сейчас это балансить еще сложнее из-за просто Количество. просто да, да <свистит> гигантизма, Который присутствует этой игры. Да. Но на самом деле это и круто, что игра реально про это, потому что там например заставка такая не как она привычно, знаешь, вот это синематик красиво, а что как какая-то книга, mm-hmm. да, такие там такие ну иллюстрации прям, что какое то что-то возвышенное, куча очень много экспозиций, имен событий непонятно, и ты думаешь такой, а еще потом музыка это, да, и ты думаешь, а зачем мне эта информация вообще, что это? Но когда ты начинаешь играть и видишь эти гигантские просторы, гигантские замки, ты понимаешь, что игра за этими громкими словами, стоят громкие дела и громкие вещи. Реально гигантские, просто. Это mm-hmm. видишь эту, осознаешь размер этой игры, ты понимаешь, что это были не пустые слова на заставке.
0: Но вот вместе с этим, как раз таки, опять-таки, experience полученный мною от Арса. Я не знаю на самом деле, как я лично ну, Тебе надо вот это вот Elden Ring, ходить, надо вот поиграть. А я очень хочу, но ну, боже мой! Можно просто отдельно завести э, эпизод и Люха жалуется
1: на свой бэклог. Бэклог, да, великий бэклог. No, ну, кстати, на... почему Люха Ведьмака Мака третья,
0: Я книжки прочитал. Экзотри, ну, две, да. Первые две части на подходе. А, так ну вот. давай первую. Короче, в Elden Ring. именно весь этот хваленный гигантизм это одновременно и мега плюс и что игра Потому что в чем суть Элден-Ринга? Взяли Дарк Соулс механики, то, что ты уже опять-таки сказал, и вот это вот героя, за кто ты играешь, его так вот прям вот обвели, вот спиртой, так из Дарк Соуса забрали, закинули в мир Элден-Ринга, искали, теперь ты такой же, но в бесконечности. <laughs> в том плане, что боевка соусов изначально вот именно в тех самых ты ходишь, в коридорах. Кишке. В узких туннельчиках. Да. Ты ходишь даже на плюс-минус открытой локации, утыканые
1: деревья. Подожди, что перебью туда, всосают все равно. Просто там кишка с ответвлениями тупиковыми Да, это и всегда кишка.
0: Позиционирование противников и тебя, но всегда плюс-минус такое камерное. А в Элден-Ринге появляются вот эти мега-массивы, просторы, по которым ты идешь, но в них все та же самая боевая
1: система. И она не так идеально подходит в мега открытый мир. Но все, поэтому в Голден Ринге лучшие моменты, когда приходит вот этот большой данж, который а... становится стандартными соусовскими локациями с кишкой, с ответлением, который отлично работает. Именно это мне и говорил тоже о Ну, это все
0: Но понимают, Понятно. Когда игра, вот почему у многих возникло желание ее забросить, это потому что ты едешь, ты выходишь в поле. Ты свистишь, призывается твой конь-олень, и ты такой, погнали.
2: Ты
0: просто полчаса ты видишь раз замок, два замка, ты ишь 10 замков. И думаешь, охренеть, сколько всего. Открываешь карту, и тебе написано, вы исследовали 2% процента Ну,
1: это что же... Не мировой. Я понимаю, но это два, тоже медаль, да, с одной стороны, этот из открыл, ты устаешь но с другой стороны, в эту игру же можно играть не залпом, а потом. Да, но... И ты можешь это да, я договорю, то, что у тебя вот это приключение, ты его очень надолго можешь э, развить. Потому что у тебя в игре же нету никаких обозначений mm-hmm. на карте. Ты сам маркер расставляет. И я на самом деле почему мне нравится бринк, потому что это такое прям вот отдельное. Приключения о гигантском мире у тебя вот одного. Ну, по сути, это вот игра, которую типа, только... один год. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Почему бы и нет? Когда знаешь, у нас игры выходят. Ну, сейчас-то да. Сейчас-то ну нет, есть, все равно в этом году, мне кажется, лучше Elden Ring игры ну, до сих пор не вышло. При всех ее о грехах и проблемах. Я даже не помню, чего в том году. Да, ничего. наверное. Ну не, ну вышла игра от русских разработчиков учебная книга. Гения. Но мы бы не поговорим, когда я ее допройду. Очень крутая игра, всем рекомендую про наш славянский Мир. Мир. Ну не мир скорее, Фолк? а мифы, Да, фольк наш. Ну даже не прям славянский, а про Пермские сказки. Ну так, да, кстати, да. конкретные имени. Северные, вот это, это... Да, Северные. Славяне. Ну, не славяне, не Северславяне, но то, что вот именно про Россию, которая на севере, где у них немножко своя культура сложилась. Да, с которой с тоже переплелась. И у них свои мифы, да, какая-то своя вот эта религия, У-у-у. язычество сложилось. Это очень крутая игра. Обязательно поиграйте. Она многим может напомнить неожиданно третьего ведьмака, но. в 2D. Ну, поиграйте. Ну, возвращаясь, наверное, когда к Никелден Рика к Мидзаке. Я все-таки считаю, что Мидзаки в первую очередь творец, потому что, знаешь, они от студии неудачников, которая сделал какой-то прикол на PS3 под названием Demon Souls, и который стал успешным, и потом Dark Souls подтвердила, что у игроков есть спрос на сложные игры. У них не просто спрос на сложные игры, у них спрос
2: на вот этот конкретный проект. Нет, просто есть, я не
1: спрашиваю, что какое, потому что они своим... С соусом Souls'ом поражили жанр Как это? Ну, соус, соус лайк, лайк игры да.
0: И мало И того, это... они журналистам а... Дали величайшую знаю, типа, строчку да. Шутер
1: от ми... mm-hmm. Dark Souls от мира шутеров Dark Souls от мира средств Да, это тупейшие сравнения просто, Которые показывают уровень Сложнее, журналистики Dark Souls. Это очень тупо, потому что на самом деле Dark Souls Он не то чтобы сложный Он просто тип, так ведет игрока Он, он дает ему просто Fair Challenge и дает нормальные условия его ну, получить, да? То есть ну, сдел- выполнить его.
0: И что самое интересное, в целом, в первый раз, когда люди запускали его, э- он был непривычен на в том плане, что тебе дают возможность махаться и как следует огревать, но никто... Поначалу не понимал всю значимость кувырка, которая была. Ну, это, как, знаешь, как и благо,
1: так и проблемы, Что на самом деле, ну, с механической точки зрения, соус это несложная игра. Потому что все, что тебе нужно делать в соусе, нажимать удар и уворот. чем именно ты-то подходишь, бьешь один раз и отходишь. секира даже больше вариантов. Но секира у тебя нету такой многообразной прокачки. Ну просто. Чем вот мне не нравятся боссы соусов, это вот реально, ты просто заучиваешь паттерн и уворачиваешься. И вот эти все челленджи, пройти все соусы от первого до третьего блатборной секира без урона, я так не считаю, что ты... это какой то достижение, потому что это просто вот как-то зубришь что сессию. Это
0: чистокровный ретро-хардкор. Это, это сложность не... категории Мегамен. Вспомни любого босса в Мегамэне. Ты именно что заучиваешь его ну, да. все атаки. И в итоге твой final, ран, твой золотой забег, это когда ты от всего, ну или по максимуму смог По в... мне сложность
1: выиграть играх когда у тебя есть очень много вариантов достижения цели. И они все между собой связаны, да, и как, ну, как в стратегиях, да, uh-huh. каждое мелкое действие, да, может повести, поменять абсолютно твою игру. Или файтинг, да, когда у тебя куча вариантов, которые враг может сделать
2: uh-huh. на тебя,
1: и тебе нужно предугадать его действия, да? Ну,
2: и вот этот мне... да,
1: же... Да, читать игру. И поэтому соус нельзя назвать прям какой-то суперсложной игрой, как многие считают. Это uh-huh. просто... К тому же ты там читаешь не живого оппонента, а у тебя этот компьютерный эмонстрекс. Да, все можно обычный. заучить, просто тут уже зависит от того, что ты ищешь от игры. Но это мы тоже уходим немножко в другую сторону. Я к чему веду, что Мидзаки, мне кажется, все-таки, хоть он и стал главным, главой французского уже больше даже не как да, геймдиректор, а как он ну, уже бизнесмен, mm-hmm. мне кажется, он все-таки хочет что-то ну, сделать крутое, новое совершенно. Мне кажется, что ring это должно Нет, было... Даже быть...
2: Если на в него все тяжело играть, да,
1: если в него тяжело играть, каково его было делать вот это тысячу это лет? Вообще вот страшно. Это...
2: Представить.
1: Я думаю, что все-таки Мидзаки хочет сделать что-то новое. Я очень надеюсь, что они посмотрят на Секира в неочередной раз, они... Подумают над всем своим гитлэм, и они То есть это будет тоже ну, соус-лайк, то есть это будет такая же игра со смертью, частью геймплея, с перерождением, возможно с кострами. Но кор геймплей должен поменяться.
0: Я надеюсь, а я надеюсь, что они это еще раз глянут на Блодборн такие, о, о, а еще я надеюсь, на что Bloodborne они взглянут на Марио карты такие, Блодборн да. карт. Ну
2: вот если, ну значит ждем Блодборн
1: карты на песе, я думаю, это жестко, жестко, это жестко, на это можно достичь. Так, короче, все, мидзаки просто сделают Блодборн карты, ну и все. Нормально. Не,
0: мидзаки тоже чуть-чуть, чуть-чуть сверху докидываю щепотку соли, не знаю чего а В целом, несмотря на то, что вот Он стал директором там, можно сказать, Глава студии Все дела, что он уже Должен также mm-hmm. и о деньгах Очень сильно беспокоиться Ну да, у него очень
1: много бумажной работы получилось, Несмотря ведет место директора.
0: на это э, Этот человек не превратился В типичного американского э, ну, бизнесмен Рэнди Питчфорд Он мог превратиться
1: в типичного японского Бизнесмена, понимаешь Это тоже другая сторона
0: но э, не стена это, каким бы массовым или еще каким продуктом не был Elden Ring, тем не менее, это все равно получилось в корне это хорошая игра. В Нет, игра прекрасная,
1: то есть. В не всего, что факту, выходит, это факту очень хорошая факту игра.
0: Все-таки нельзя забывать заслугу, что не, не случилось чего-то вроде
1: мы добавляем easy-мод. ну, мне кажется, в этом плане Миязаки очень четко, потому что он всегда говорил, что он хочет э, не завалить игрока сложности а дать вот именно этот опыт uh-huh. ему не... он не говорит про сложность никогда
2: он говорит, он хочет, чтобы вы... про мазохизм ну да, и про его
1: любимые ножки еще. он любит ступни, он как этот... товарищ, я хочу, чтобы моление было ну раз мы, да, продолжаем эту тему я еще хотел что сказать, вспомнил что на самом деле геймплей, который вот мы видим в Сикира и даже в Адонине, но в основном Сикира в был по факту невозможен до последних консолей, например, до PS4. Слишком быстро. Просто железо не могло такое обработать. Ну то есть физически во времена Демон Соса невозможно была игра, как Секира. такая динамичная.
0: Ну почему же? Это Делмейкрай 3 выходил. Я понимаю, но я к
1: тому, как хитбоксы работают. Ты меч. Вот сравни хитбоксы первого, второго дракона и третьего, где вот так стрела может рядом пролететь и тебя не задеть.
2: Ну
0: наверное.
1: И то же самое в Сикиро. Не вглядывался. Я Влад Богня в, в хитбоксы вглядывался. Ну короче, Мидзаки удачи. Сделай нам хорошую игру, не Не Миндзаки,
0: я поиграю, честно поиграю в Elden Ring. Да-да-да. Мы верим, верим, мы и секира
1: в Elden и в третьего
0: ведьмака. <свеч> в Ведьмакан. не яр автомату пройду, честно-честно. Честно-честно.
1: <свеч> <свеч> Ясно.
0: <свеч> <свеч> да, отбивочка, отбивочка.
1: Ну что, Илюха, рассказывай, как тебе вот работает Учеба
0: плюс работа. Да на самом деле я хочу сказать что учеба плюс работа это не такой бич как работа просто работа 5 через два за работяг.
1: работе рассказывать а если у тебя бы не было например учеба а только работа тоже было бы плохо ну
0: я же как раз таки преисполнился грустным опытом именно когда сугубо работал нет <с> Я понимаю, что в сочетании учебы плюс работы, несмотря на дефицит времени, у тебя разноплановые будничные активности. В целом, что-то учить, я от осознания того, что когда я был школьником и услышал от нашего крутого учителя истории Оксаны Анатольевны, что человек учится всю жизнь, а... Ты не воспринял ее слова всерьез, да? Нет, я их воспринял серьезно, но я тогда был в ужасе. Что это правда? Потому что первое, что хочет сделать школьник, это закончить одиннадцатый класс и катись
1: оно все лестно. Но, к сожалению, с возрастом ты понимаешь, что это слова пророчества. А сейчас
0: у меня уже при исполнении категории «я хочу учиться», потому что в стагнирующем
1: озере заводится паразит. Это знаешь, на самом деле с работой связано. Мне отец раньше говорил, что нельзя... На одном месте, если тебя за 2-3 года либо не повышают эти решения, mm-hmm. если ты остаешься, то нужно менять работу, либо вид деятельности. Потому что ты так и останешься. Если ты один раз это вот сдашься, ну, то есть то, что тебе не видишь, их перспективы, луже, ты навсегда да. засеешь. Даже вот у меня сейчас на работе есть э, коллега, говорит: я тоже думала, что приду на годик, уже 7 лет здесь. Господи. Да, mm-hmm. и такое. Поэтому, даже я на своей работе, знаешь, в первой неделе уже смотрю, куда бы я мог еще пойти. Потому что всегда нужно искать варианты, либо, если ты пошел на работу, нужно думать о карьерном росте. Либо родстве. внутри
0: работы, да. да, либо, если ты понимаешь, что тут потолок,
1: ничего не сделать. Или работы. тебе не хочется, например, то надо менять обязательно, иначе это Потому что... классик серая лайф, и ты будешь постоянно заложник этой работы, и никакого конца края не будет видно. Да. Не, но ну если тебе, например, ну, наверное, только случай, если тебе вот реально нравится вот это место, и тебе нравится вот твоя должность, и тебя вот реально... Вот ничего. Не, если ты получаешь удовольствие, тогда все, все без времени, да. Значит, ты в своем да, месте. Просто да, это да. ну один на миллион шанс. Редко, это, да. это очень мало кому идет. Потому что даже люди посмотрели говорят, это мое все, я буду этим заниматься, я буду журналистом. Да, а потом буду, даже не спустят, проходим, вот. месяц проходит, и говорят: все, я не хочу, я хочу убиться, все, ничего не хочу делать. Пожалуйста, отпустите меня, пожалуйста, я спадки хочу.
0: Ну вот, а у меня именно был опыт, что как раз таки еще появилась возможность. Пожить летом вот в августе у бабушки. Потому что она была в выборке, и мы вот с Машей жили как отдельно И как раз-таки вот этот вот полностью и имитация взрослых жизни. Ты живешь один, да. да. Ну, типа один.
1: Ну, типа Это один. Живешь. Ну да, живешь один да. с девушкой, ходишь на работу. Да, И, и в итоге, работы, что, работа, что да.
0: было? Ты просыпаешься. Так как я вставал в 5.30, это я вообще считал грех человека, которому не обязательно вставать на заводку 8, и будить тоже в 5.30, но иногда она все равно вставала, потому что м-м, чуткий сон, что поделать. И обычно сам готовил завтрак, я сам просыпался вместе как-то делать, но все равно ты готовишь завтрак. Потом ты идешь на работу, у тебя должен быть заготовлен обед, чтобы пообедать Тай, на да. работе. Я тоже Потом сам, да. ты возвращаешься домой, у тебя должен быть сразу либо знать, что
1: приготовить. А ты ужинаешь, да? Вот, сразу ужинаешь. Я, я просто вот приспособился на, на, на работе, как называется, только завтрак и обедать. Я не знаю, по-моему, это крем. <свят>
0: <свят> ну, наоборот, же всегда говорят, Мно... вообще надо многоразовое питание. Ну, типа многоразовое, раз... но я считаю, что ты, знаешь, вечером
1: просто, мне кажется, ну, знаешь, такая же фраза: завтрак ешь сам. «Обед раздели с другом, а ужин отдай деду». Я не знаю, откуда эта фраза. Я вроде, я что-то болт похожее говорил, когда давно. И на самом деле мне так нормально. Потому что, ты знаешь, есть такая тема, как интервальное голодание. Но тут обычно едят утром и вечером. Я просто... Хотя в твоем случае тебе интервальное голодание явно не нужно. Я вижу
2: 66. Да-да-да,
1: после перекопа, после корабля. Илюха, если что, месяц провел для тех, кто не знает, на корабле. И там он и так был. Сколько?
0: 72 было. А мой А после корабля? Вес. Я 66. Ну, При росте метр 90. Ну, да? ну, вот, помянем, товарищи. Ну, давай. Ну урок, и, и э, я обычно мега голодный, и нужно ужинать. А еще иногда бывает, что из-за голода у тебя наоборот. Ты такой... Ты встаешь в блок, и ты ничего не можешь делать. Это самое главное, что надо преодолевать. И вот этот лайфстайл, когда ты целиком погружен в эту рутину, потому что мы попеременно хоть и делали, но все равно нагрузка получается большая. Я в, не, в такие моменты начинаешь осознавать, сколько всего для тебя делала и делает мама. Ну, это абсолютно верно. Жизнь с родителями, это, суб... конечно же, все попроще. Если посудомойки нету. Вот. Стирка вот эта. Да, надо самого это все да. заниматься. И еще тут накладывается, что так как э, опыта самостоятельного жития нету, такой здоровый лоб домашний, так сказать, то ты всему этому учишься постепенно. А в учебе-то еще сложнее. То есть, если хоть какой-то навык базовый есть, окей, у меня я могу приготовить гарантированно 2-3 блюда, а их надо на всю неделю. У меня там, например, из 13 необходимых блюд, ты надо там заготовить, типа, если смотреть на неделю, что у тебя каждый день три приема пищи, то это 21 прием пищи. Но ты же готовишь... И например, ты, например, Ну, я обычно, например, за на, 1-2 на, на на дня, на да, дня Да, пока. наперед готовишь. Вот. Но ну, и все равно это получается надо очень много. У меня есть гарантированно ну, окей, допустим, 4 блюда. <laughs> и это надо постоянно придумывать, что приготовить такого что еще... Типа, в целом, как посчитать там калории и прочее-прочее. И вот тот разум все накидывается, и осознаешь, что в целом, мало того, что тебе все это надо сделать, так еще и с готовкой, и мойкой и прочим-прочим, у тебя свободного времени остается час с 9 до 10 вечера, перед тем, как лечить
1: Но это вот реально твоя и я проблема. Вот
0: мега петле жил, да. когда вот я вот. На этот завод катаясь, я посчитал... Сколько ты тратишь времени на дорогу? Я специально посчитал не просто с дорогой, а в целом, что у меня от суток уходит 10 часов 48 минут на дорогу плюс работу. То есть...
1: А спишь
0: сколько ты, 7 часов? Семь с половиной. И сколько со сном и дорогой
1: получается Ну... Сколько у тебя свободного времени должно остаться? Ну, к 10 часам
0: 48 минутам прибавляем семь с половиной часов сна. И выходит, что это, ну, еще не закладывают, типа, приготовления завтрака.
2: 18 часов
0: а, Ну да.
1: То есть у остается в сутки сколько? Значит, 6 часов.
0: Но ну, это, это они у тебя теряются? космическая цифра, да. Суши, ста... Ну, <с они <с теряются. Готовка. Вот как раз-таки. И туда закидываешь оставшиеся домашние обязанности, типа. Ну да, 6 часов. А если... С
1: учебой, если. А
0: с учебой я, наоборот, сейчас на нее уповаю, потому что мне очень повезло с расписанием, и у меня всего три учебных дня, и все пары всегда в утро. Они у меня... А как работают? И сейчас скажу, у меня пары в понедельник, вторник и четверг. Среда, пятница, суббота, воскресенье, выходные дни. Соответственно, мы с другом в итоге придумали схему, при которой мы сначала думали четыре дня работать со вторника по пятницу, до там что-то 6 вечера как-то так. Или местами до 8 а вечера, ты же учишься и... говоришь утром, как так а, пустой гибкий график что ты приходишь после учебы на работу ага. и там можно дольше сидишь. работать до да, дольше и в Не итоге нормально. мы долго думали что делать и в итоге придумали что два дня которые выходные мы работаем с 8 до 8 по 12 часов И еще один день, когда есть пары, после пар едем из с 12.30 тоже до 8 работаем. Итого, несмотря на то, что получается два таких ударных дня, освобождается еще целый день в виде четверга, не надо после пар ехать. Итого будет понедельник, свободный день. Четверг, свободный день И суббота, воскресенье ну, Это,
1: конечно, очень интересно, но я как человек, который Работал два через два, с 9 до 9, Я могу сказать, что не, Это я... не обязательно, это может стать еще хуже
0: Нет, я очень часто оставался На переработках на этой работе Особенно поначалу И я Отлично знаю этот опыт сидения Даже иногда я до 10 сидел я, то есть У меня были 14-ти часовые Рабочие смены, и знаешь, я после них Не чувствовал себя мега убитым и совсем другое дело, вот как раз-таки возвращаясь к изначально поднятой теме стагнации, почему мне еще было очень тяжко в этот период, когда мега ограниченное количество свободного времени, вот для меня утешением из что был сам факт типа совместного с девушкой будет, то есть такой необычный приятный опыт. А меня также резко начало угнетать, что когда я только пришел, меня поставили там типа на военное направление, и оно вообще не было разработано. То есть я там с нуля поставил всю схему подбора документации. И сейчас я пришел и понял, что она уже отработанная, она есть, все окей. И никаких проблем с этим не возникает. И некуда больше типа профессионально расти вот в этом плане. И также еще недавно как раз у нас руководительница, так как активно занимается созданием всяких дополнительных инструментов для анализа работы и прочего, у нее есть матрица компетенций. Это в целом все направления рабочие, которые у нас могут возникать в отделе, они выведены в таблицу, у каждого сотрудника стоят плюсики или плюс-минус, где он может какие типы работ делать. И если вот мой одногруппник, с которым мы вместе пришли за полгода, у него уже 7 плюсов и 3 плюс-минуса, у меня 2 плюса и 1 плюс-минус. Потому что ему просто вот больше повезло с тем, что его закинули на уже готовое направление, и он там, да, можно сказать, был на подхвате угу. в разных видах деятельности. И поэтому он везде преисполнялся. Да. Да, ты, наверное, а тем временем делаешь. я с нуля просто налажил одно и то же. Конечно, с одной стороны можно сказать, что я сделал мега-вклад, но с другой стороны... Как это вклад в оценили? Мо- в моих компетенциях... Нет, я сам как оценил. В моих компетенциях, угу. хоть я и считаю, что сделал важную вещь, в итоге я просто отработал механизм подбора бумажек. А с тем, чтобы разбираться, что, куда и как преисполнился типа работа со стандартами военными и прочим и меня это очень сильно угнетало, особенно вот последнюю неделю я реально начал ловить жесткую депрессуху. я как бы не старался я приходил на работу меня вырубала на я просто я сижу что не делаю, меня клонит в сон я не хочу работать вот прям ну, то что мне стало очень не стало всегда очень пора
1: менять что
0: но я пятницу утром подошел к руководительнице до начала рабочего дня и сказал, «Валяна Владимировна, мне... мне очень просто!» И я, собственно, завел разговор о том, что, что касалось подбора документации, я уже направление, можно сказать, не валяется, а стоит, может, на коленях, но стоит. То есть все кое-как отработано у меня появилась коллега изначально один, mm-hmm. зо, которая вот тоже уже натаскалась и прям хорошо все делает. И я сказал, что мы изначально когда-то давно, я сразу прочухал, когда мы только устроились, что вот мой одногруппник, что у него гораздо больше разноплановой работы, а я уже тогда понимал, что у меня сейчас будет прям сезон Дырочки одного и того же. И вот сейчас За она дрочки. она кончилась, эта дрочка. Она все. Я закупил много смазки и смазал везде, где мог. Все отработано. Значит, все хорошо должно. Да. Быть. И я понял, что вот в той зоне ответственности, которая мне была выделена, я как уперся в потолок. Но потолок этот прозрачный Я смотрю на их и вижу, что кто-то и пятью этажами Выше там танцует пляж То есть вот этот вот разрыв он меня Убивал, поэтому опять-таки Погрелся Руководительницей И она мне сказала, что да, теперь я постепенно Буду ввлекаться в Непосредственно саму сдачу Изделия, потому что я что делал Я готовил документацию для сдачи uh-huh. А сдавал отдельное дело, И я теперь буду с ними присутствовать На этой приемке и буду постепенно, мне придется в этом случае изучать стандарты и прочее, прочее, прочее. И просто от одного лишь состоявшегося этого разговора, от того, что появилась перспектива для дальнейшего роста, у меня был такой буст морали, я понял, что я впервые сижу за последние несколько недель на работе, и меня не вырубает спать, Как? Мне внезапно не было так э? скучно, у меня снова появилась... Вот эта вот ответственность перед собой, что надо теперь показывать опять хороший результат по подбору, там, по типа, заранее что-то делать или еще что-то, чтобы успеть выделить время для того, чтобы присутствовать на самой приемке.
2: Uh-huh.
0: И, в общем, получается, что э, тема, когда у меня возникала в голове, о том, чтобы обсудить учебу плюс работу, ее тянуть бы. У меня она в первую очередь еще играла от того, что я чувствовал, что работа меня начинает убивать. А сейчас на ней, так как опять возникла возможность для роста, я снова преисполнен верой в светлое будущее. И к тому же у меня вот эти мысли, я постоянно пытался это делать в ВУЗе, но сейчас я впервые задался целью прям по-настоящему рабочим это сделать. К тому же у меня есть график работы четкий, график учебы, чтобы опять-таки составить еженедельное расписание, но в этот раз такое, которое я смогу реально исполнять реально которому следовать. То есть сесть, подумать и расписать. Потому что когда я раньше его делал, я в итоге создавал табличку в Excel, я, то заполнял, печатал, это, смотрел на нее. Это такой... очень нехорошая
1: вещь. Я себе себя тоже это делаю, когда нужно много всего
2: успеть.
0: Но у меня вот это много чего успеть, оно вот... Мне отдельно надо просмотреть, вообще я хочу выписать, чем я хочу заниматься, проранжировать, чтобы выделить все-таки первоочередные вещи. И уже начать под них конкретно Выделять время, потому что я рисовал вот, говорю, Расписание, печатал, смотрел И
1: забивал на него потому это что... очень сложно, начать делать расписание Ну ты знаешь, может быть проблема, что знаешь, Жизнь по расписанию тоже тяжела, потому что Иногда могут когда ты... Я вот человек, который любит все спланировать На неделю хотя бы угу. а Когда из-за внешних Событий или других людей Да, да. А как по стоицизму говорится не можешь влиять на действия Других и мысли других людей Именно. У тебя что-то сбивается, это очень грустно, но я тут тебе вопрос: то, что ты говоришь, что у тебя есть развитие. Но тебе, в принципе-то, хочется оставаться на этой работе. Ты не хочешь сменить деятельность, То, что, например, ты на, на дорогу очень много говорится. Тебе хочется встать в 5 утра, чтобы успеть к восьми на работу. И во сколько ты возвращаешься домой?
0: Я в 5.30 уже на метро станции около дома. А и... дома? Во сколько ты находишь? Ну,
1: 5.56. Ну, то есть в 6. Да. Ну окей, ты заканчиваешь, конечно, раньше, но просто тебе сколько вот на дорогу? Ну, получается, от
0: двери до двери час десять. Типа... Тридично. Да, но...
1: хотя бы вот эти я... даже хотя полчаса бы я катаюсь... это целый час
0: любой де- видов делится. Ну, я в, в дороге в метро либо отсыпаюсь, либо читаю мангу. Ну, это <с <с неплохо. Ну, то есть, тебе
1: устраивает. Да, я
0: всегда любил в дороге читать, типа, что-то смотреть. Но в первую очередь, читать. Я всегда любил читать. Да, поэтому я в дороге очень переисполнен тем, чтобы читать. Я помню, у меня был период, когда с электронной книги книга, я вообще иду по улице, а я на ходу очень часто читаю.
1: В этом случае, знаешь, я перешел на аудиокниги, потому что во-первых, мне иногда читать просто тяжело становится, когда ты утром едешь, но реально нет желания читать. А, я обычно, а слушать ты всегда можешь. И когда за машиной едешь, очень удобно у него книги слушать. Я так засыпаю, не Не, ну знаешь, я делаю виды деятельности, например, когда ты за рулем, ну засыпай такое себе. А от
0: метро-то ты сидишь, Ну,
1: в метро как-то надо сфокусироваться чуть-чуть получше. Потому что, когда, например, Дорна, например, если ты будешь слушать его книгу, то в кровати, то. 10 секунд и. Ох! Хотя за самой книгой тоже засыпаю часто. Да, но за тем не было менее. такое же. Но то есть тебя устраивает все в этом момент, Когда ты увидел, что у тебя есть шанс, ну то есть я просто знаю. я к этому вообще разговор хотел тому, как вообще свое время вот построить, чтобы заниматься какими-то своими вот интересными вещами, то есть вот этот подкаст, да. чтобы мы уже, мы при наверное, я не знаю сколько, мы уже три недели пытались выбрать время, чтобы встретиться и записать каждый раз что-то происходило. Так то о... какие-то дни рождения, да. то какие-то поездки, то какая-то еще фигня. но так... вот реально это взрослая жизнь, она наступила неожиданно и резко подкралась. И вот. И у тебя куча дел. У меня возник и ответ. ответ у меня
0: возник ответ, как, собственно, это делать. Посмотри, дело в том, что Почему я вот до этого делал себе рисованное расписание, которому я не следовал? Потому что если это зависит от твоей личной готовности говорить нет другим планом. Вот весь вуз и вплоть до конца вуза я только недавно ощутил, что все, во мне накопилось желание поменять это восприятие, я всегда не хотел выпускать станков в спонтанные встречи. Когда внезапно что-то да. вырывается, я говорил, да, 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 еще да, да. да давай, Это вот давай. вот то, давай, что давай. у тебя
1: всегда, было, что я вот уже давно приучен тому, что вот эти тусовки, что нашей компании, что вузовский, если у меня есть планы, если только там что-то, ну, не супер крутое, а вот типа, ну, давайте просто соберемся. Если я заразил говорю, нет, потому что у меня было, потому что даже сейчас, например, вот я могу взять эту неделю. У меня на этой неделе есть работа да? угу. с 9 до 5. У меня в четверг есть вуз, угу. у меня есть РТ, Рейд Тайм, который у меня происходит в 9 вечера. И между этим мне есть промежуток. когда Мне нужно прийти домой, там помыть посуду, приготовить. Плюс мне нужно Я, Я готовился к подкасту, да, что-то там прочитал, настраивал аппаратуру. Бою, почти. Мне нужно было. Мне нужно было сидеть разбираться с Linux, который я хочу установить. При этом надо для ДНД еще за эту неделю успеть написать бэк. Я пока только доброски сделал. И завтра мне надо ехать за родителями. Да, надо, они попросили меня отвезти. И, типа, ты когда на неделю эти все планы планируешь, да, тебе нужно вот как-то либо додержать, либо где-то записывать, потому что ты хочешь столько им заниматься. И когда тебе резко, спонтанно пишут, «Давайте в субботу встретимся», ну, ты вот, например, вот у нас сейчас суббота, я помню, что вот я придётся с тобой там утром встретить, записать подкаст, ну, вечером мы, возможно, кое-куда пойдем, Возможно. То есть уже распланировано. Но даже я сейчас думаю, потому что когда меня позвали вечером, я думал о том, а хочу ли я идти, потому что в этот момент я могу сделать это, это, это что у меня, в принципе, планы есть там на месяц uh-huh. куда я это еще могу засунуть ну вот. и вот эти встречи это нужно вот реально научиться говорить людям нет так и не только
0: не, не, самое важное особенно своим друзьям что говорить нет не для того чтобы воспользоваться другими планами а чтобы воспользоваться теми планами, которые ты откладываешь на себя вот именно да. корневая тема я всегда всегда вот над твоими рейд-таймами какое-то время я хихикал типа, чё за план блин чувак говорит я не пойду я буду сидеть дома и играть ну, в потому что это договоренный с
1: другими семи, с а, семи человек
0: по факту по факту я когда задумываюсь я всегда жаловался в первую очередь на то что у меня нету времени на себя так вот дело в том что когда тебя спрашивают заняты ты в среду я обычно прикидывал да вроде никто мне никаких Appointments, типа за, да, заранее да, запоникную встреч не Но о том, что, о о том, том что, что я бы мог дома хочешь. вечером чем-то своим заняться, я это не прикидывал, у меня даже никогда не возникало, как образ. И вот сейчас я окончательно созрел для того, чтобы в расписание полноценно вставить какие-то виды деятельности, которые хочется делать самому, и которые вот а, у тебя стоят так же железно, как если бы ты ходил на какие-нибудь курсы или чем-нибудь занимался. Потому как что, говорю, например, как... если люди ходят на... обучаться на Вы музыкальном инструменте... Скажу.
1: Как говорил один классик, саморазвитие и работа.
0: Образование, а,
1: самообразование а плюс образ развитие. Оба, вот. нет, это было уже работа.
0: Но это больше вольнуло. Для меня больше. Я потому что
1: человек-то оказался прав абсолютно. Да, Диго и...
0: всегда был прав. Нет, даже когда его шеймили, клеймили с Ливером прочим-прочим, я понимал, что пока мы тусим, он реально. Потому делает что вот дело. эти все
1: тусовки на самом деле, если нету какой-то, ну, вот реально запланированного, нормального контента, это все вот это как называется. Рыгаловка с пацанами. Mm-hmm. Да, поэтому иногда есть кайф. Но когда твое почти каждые выходные или свободное время эти все заканчиваются, начинаешь задуматься, на что ты тратишь жизнь. Да. Потому что, как говорится, детство заканчивается, и даже у ну, любой, короче, уже вот этот вот это переходный возраст да, между взрослым и типа ты полувзрослый, как у нас сейчас у всех у нас и наших сверстников, да, у людей, у которых 20 ⁇ лет, там 20-24. Ты, типа не замечаешь, как эта взрослая жизнь тебе подкрадывается, и что тебе начинает надумать не только о том, как потусить с друзьями, да, о ну, том, что не том, ты хочешь делать, потому что тебе надо начинать работать, делать. тебе надо начинать что-то дополнительно учиться, потому что стагнация, да. стагнация. Да. стоящий в одезовой всегда нужно развитие, обновление. И у меня на самом деле жесткое этим летом при исполнении произошло как раз, почему мы сейчас, например, это записываем, потому что хочется что-то делать, реально хочется Работать, учиться, создавать что-то и, конечно, иногда отдыхать. А Потому что, что-то. мне кажется, вот наш возраст, вот этот, когда ты поступаешь в вуз, магистратуру, вот этот, вот эти 20 лет до 30, ну, до поздних, это самый продуктивный возраст. Это возраст, когда ты можешь себе позволить работать, учиться, еще что-то делать и даже отдыхать, тусить и при этом чувствовать себя хорошо. Потому и что потом вот всё... начинает здоровье, даже при всех твоих, ну, Старания, хороших. Да. Ну, то есть, даже и при стараниях, все равно возрастный будет брать с собой. Ты не сможешь так уже энергично угу. сиять, как сейчас. Поэтому мне, например, преподаватель, когда мы еще в школе учились по истории, говорил, что вот, вот период, когда ты поступишь в УЗ, это лучше, когда ты можешь позволить себе работать, учиться, развлекаться и еще как-то саморазвиваться. Это ценит этот период, потому что это будет со... вот то, как ты проведешь это время, определить твою дальнейшую жизнь, uh-huh. потому что в этот момент ты можешь успеть сделать больше всего. Потому что на самом деле потом ты уже тебя не будет на это все время, потому что ты уже будешь пожинать плоды того, что ты сделал. Хотя как говорится, Нет, никогда, никогда поздно. поздно. Я не вспоминаю, поздно.
0: Вспоминаем полковника с Андерсом, все Нет, я все понимаю, что никогда не поздно. Но просто
1: количество вещей, которые ты можешь охватить, а сейчас. Такое время, когда на нас все льется, ты можешь делать что угодно, быть блин, даже кем угодно, как говорят некоторые, да.
0: Я, я чего девочка? Я моего
1: вертолетка. Какой-нибудь там, не знаю, серия. Поэтому нужно реально задумываться о своем времени. И знаешь, есть такая игра, которая забирает очень много времени под названием Персона. И на самом деле играя в Персону... Она хоть и займет много времени, но все-таки, когда ты геймер, ты выделяешь время на игры, это нормально, в этом нет ничего зазорного. Персона очень круто говорит о том, как типа take your time. Даже когда загрузка идет, написано take your time. И там прям показано, как ты можешь распланировать все время. Это вообще игра, даже, знаешь, про тайм-менеджмент. Вообще называют, типа, там симулятор свиданий со школьницами, даже говорю. Это игра про тайм-менеджмент. ты раньше не сказал. Это Ду реально. Потому что там вот даже про то, что если ты заранее... То есть тебе никто не говорят, иди, возьми книгу в библиотеке.
2: Угу.
1: Но если ты ее взял, то когда ты ешь метро и в некоторые моменты смог урвать место, посидеть, тебе ну, этот код мода говорит давай книжку почитаем. Ты читаешь книжку, получаешь навыки. То есть, там все на базу уровне типа, ты прочитал какую-то книжку, повысил тебе какой-то скилл, там, например, mm-hmm. там э, смелость, ну, типа, там, там смелость есть, типа, там, это, харизма, там, ловкость, профишите, я точно не знаю, как сказать. Ну, mm-hmm. что ты руками можешь все хорошо делать. Ну, много чего. Доброта и mm-hmm. при этом, ты там, знаешь, там есть, когда нужно к экзаменам готовиться, ты можешь готовиться. А можешь пойти с друзьями рыгать, mm-hmm. или можете пойти вообще в этот, в данжен-кроллер, типа, это все влияет на то, как твоя жизнь, вот этого школьника сложится. Это реально игра учит распределяться своим временем. Там это, конечно, сделано все на базу, да, вот все ну, просто. Тебе...
0: Обучение и должно Ну, это на очень круто. И вот, когда ты начинаешь вещах.
1: замечать вот эту еще раз скажу, надпись Take Ю Time, начинаешь задумываться даже о том, хочется реально просто бросить игру и такой, надо распланировать свое время. Ну. Как я уже говорил, геймеры все-таки всегда играют, и время на геймеры up. ну потому что это нормально играть, это твой вид досуга. Каждый кто-то смотрит больше фильмы, кто-то сериалы, кто-то занимается другим хобби, игры это такое же хобби. И про них нужно говорить, я считаю. Mm-hmm. Что это нет, очень нет, большое медиа это хобби. Это, на самом это деле хобби. большое медиа, которое сейчас сильно влияет на всех, потому что количество игроков, как мы говорили в начале, все растет с каждым днем. И разбираться в играх очень важно. Потому что, в принципе, игра — это такой вид деятельности вообще для человека, базовый,
2: mm-hmm.
1: который необходимо, поэтому никогда нельзя говорить. Но вот уже сейчас отошли, потому что что-то как ребенок все компьютерные игры играешь. Потому что некоторые компьютерные игры такой опыт передают, да, и вообще истории сразу лучше многих книг и...
0: И фильмов, да. и сериалов, да. и, и вообще, знаешь, мне кажется, Музыку, что игры ближе, и на самом деле...
1: Же. Игры по нарративу ближе к книгам, потому что в фильме это очень, например, ну если не про сериал говорить, а про фильмы, это очень ну, вот жесткий, Фиксирован. фиксированный да. часто ну, два часа, предположим, а на среднем.
0: Книги, как ты? Книги, да, так, ты тоже ты читаешь
1: что-то. в своем темпе, понимаешь? и в игре также ты игру проходишь в своем темпе. Это когда вот разработчики игры, они могут понять, что игру, ну, например, что игрок здесь вот прям в этот момент, когда сейчас бы спойлер за ластов раз два. Ладно, не спойлер. Приятно, я ее сцена, я все понял. Когда например Джоэл короче, когда гольф, короче, происходит, когда, да, с происходит, типа, <с игрок <с в этот момент может выключить, он собьет нарратив, и разработчики должны всегда знать, что игрок в любой момент может поставить игру на паузу, ну, условно, ну, то есть, короче, оставить ее потом проиграть, как и с книжкой а фильмы, я вот почему очень не люблю смотреть. Вот у меня есть друзья, которые говорят: давайте типа, сейчас там видос или фильмы, ну, какой видос, я имею в виду не какой-нибудь тупой, а какой нибудь серьезный там эссе видео. Uh-huh. Посмотрим, потом утро. Смотрим, не, я не могу, мне нужно сфокусироваться uh-huh. четко, да. И с фильмом то же самое. То есть, типа, ты смотришь фильм, это цельное произведение. Uh-huh. Ты должен смотреть. То есть, ты смотришь либо фильм и понимаешь, что тебе не интересно и ты его вырубаешь, либо досматриваешь, чтобы ну, мне суть, либо ты его смотришь жалком, получаешь цельный опыт.
0: У меня с этим, кстати, сильная проблема связана. С восприятием ценности произведений. Что у меня такой же подход и к видеоиграм? Я, например.
1: Что залпом надо применять? Нет,
0: не столько залпом, сколько выделять на это должное количество времени. Потому что если, это например, нормально. у меня в течение дня свободен один час. Я морально не, не могу запустить игру, потому что я думаю, час это мало.
1: Нет, это, кстати, неправильный подход. Я
0: знаю, что это неправильно. Я говорю, что вот у меня это выстрадано из-за того, что, будучи малым, ты у меня играть? было правило да. с понедельника до четверга ничего компьютерного. И это выработало привычку, что ты можешь только в ограниченное количество дней, это вечер, пятница, да. суббота, воскресенье. Играл, поэтому как у сумасшедший. поэтому, да, ты просто... Это очень я по мне
1: неправильно. Сейчас правило.
0: буду играть все время, которое я могу.
1: Потому что вот потом я так. не буду мой. Поэтому мне кажется, что такие правила, вообще а, ограничения, да, они да, не да, так должны работать. Думала, ограничения ведь. должны работать в хитрую, не в лоб, когда тебе говорят, вот ты не можешь в будни играть вечером. Или, не знаю, с друзьями. Говорят, чего угодно делать, не У-у-у. знаю. Не знаю, в туалет ходит. Я срать с понедельника по 5 часов после 8 вечера.
2: Хоть из
0: носа пойдет Нельзя И да, такие ограничения Они как раз таки воспитывают Желание отыграться За то время, что у тебя было Лишение в свободное Единственное А в свободное тебе говорят, иди гуляй А ты такой, какое
1: гуляй? Ты мне всю неделю запрещала вам играть Я хочу играть Какое помогай по добу? У меня тут Игра компьютерная. Реально. Хочется а я... играть. У да. <смех> меня вот такой проблемы не было, потому что мне родители очень лояльно относились, и из-за этого я всегда спокойно все мог делать в выходные, потому что я мог играть в любое время, угу. и до того, как я начал играть в онлайн-игры. Они никогда не прямо и говорят, типа, там, помоги, я ставил на паузу, uh-huh. ну, как говорится, знаешь, вот это есть картинка мемная с гигачаном когда человек играет, типа, мама говорит, помоги мне, и он ливает, типа, из Вот Это вещь, которую ты в детстве не сразу можешь прийти, но когда вот сейчас происходит, тебе говорят, надо отойти, то ты отходишь.
0: Главное, преисполниться, в принципе. То есть, меня как-то повезло, что мне не понадобились психологи, еще что-то, чтобы осознать какие-то базовые вещи, типа, конечно с одной стороны эта проблема все еще присутствует но с другой стороны когда ты о ней осведомлен ты можешь и сам как-то с этим работать и типа у меня просто есть понимание того что игры на самом деле более доступны и
1: можно более
0: доступны. Ну, я в общем... имею в виду, что даже если ты всего час сейчас да, что... можешь
1: поиграть и кайфануть и даже, самом... да, даже за 15 того минут. же ведьмака час в день проходить. Это нормально. На самом деле, знаешь, что тебе может помочь? Это портативная консоль под названием Nintendo да, Кстати, не, не, э, ну, не про правда? Switch, а
0: про 3 ds Что э, на 3 ds вот портативные игры, все дела. И я какое-то время стал играть э, в Animal Crossing в метро по пути в вуз. Я думал, что я могу Кроссинге, сделать все свои активности, пока еду в губ. Не можешь. Обавлял в том, что ни хрена. И Animal Crossing мне, как играть очень не понравился в итоге, что я, в первую очередь, хочу там построить мегадом, обставить мегадом, сделать мега город, но эта игра навязывает свои временные рамки. И она а делает это да. так, что ты там должен быть 24 на 7 есть что-то, что ты должен сделать утром, что-то, что-то, да, сделать, проблема, там, что-то, что-то деле, что ты должен сделать. Да, это
1: проблема на самом деле в Это как ММО, только даже хуже, я бы сказал, А-а-а. чем ММО, потому что там э, в ММО обычно нет привязки, вот, типа ты должен утром зайти или что-то такого. Да. А в анимокроссинге да. есть такая рыба, например, рыбу хочешь поймать все, а хочется рыбы, да. а потом еще и по месяцам. Поэтому анимокроссинг это как вот э, casual геймик мобильный, когда у тебя вот просто дыра временная, в которой ты полностью теряешь и да, С ты получаешь какой-то игры. опыт, приятное время. На самом деле, человеку нравится, например, да, ты его остановил. Ну, это зависит, что ты хочешь получать да. от игры. А я что...
0: вот как тот, кто знает, что такое Metal Gear, пощупал разные, конечно.
1: Пощупал разные игры, я понимаю. тоже двоякая история, на ну, самом деле, поэтому давай не будем. Я понимаю, что
0: от кроссинга хочется именно как раз таки беспрепятственного геймплея. Но. Я себе скачал, так и не запускал пока ни разу Это самое важное а, скачать, Я главное. скачал Animal Crossing Happy Home Designer
1: Потому что, как оказалось а тебе, Эта подожди, спин-офф игра
0: могу. Она именно про то, что мне хотелось сделать в кроссинге
1: Декорировать не строить Окей, у меня вопрос Почему ты не можешь не скачать ни Animal Crossing На 3DS, на который столько прекрасных игр? Например, какой-нибудь. А у меня скачано.
0: У меня скачано. Ты ну, такая, а что
1: ты вот просто в дороге или у тебя есть время, часок поиграл в метро, то есть Марио Тридоленд пытался поигрывать в метро. Ты и его проходил. не
0: проходил, хочешь
1: сказать, не Марио Тридленд? Проходил,
0: но у меня были не максимальные звезды на мире, потому что
1: я маленький. Я думал, только у меня черка дрочество выбито.
0: Знаешь, я на самом деле начинаю
1: от него избавляться от что раньше у меня были такие темы, что я мог игры не допроходить, потому что я хотел выбить все. Потом мне это скучно, и я не допроходил.
0: Это самая по сигло Арса Белденгринги. Он жалуется на гигантизм игры, и в том числе из-за того, что у него вот это вот, он ходит везде, он ищет... Ну Но это нормальная тема он для Он Пылесосит да. по максимуму. Нет, а в этом это В а Белденгринги нельзя пылесосить по максимуму. Если Нет, будешь почему? пылесосить все, Игра просто... станет бесконечной.
1: Ну, она не станет бесконечной, просто... Это тоже по гайдам глинный, <связать> э, ну это уже выбор каждого, к сожалению Понимаешь, это к чему? Что тебе самому нужно выбирать Хочешь ли ты пылесосить или нет Но в такой такой луп Ты хочешь дать, потому что ты знаешь, что там будет награда И даже если ты знаешь, что эта награда тебе не нужна Тебе все равно хочется собрать все Просто к Эндаллингу надо подходить С подхода, что это долгая игра И даже в ней есть просадка Очень жесткая к концу, когда начинают Там локация есть горная, где просто мамбы повторяются Нет уникальных <связать> И это проблема. И поэтому это, конечно же, проблема лондон Это как и плюс одновременно, что он гигантский да. на как и минус. Он просто вот э, зависит от того, Просто геймплея, и, это игроки говорит. соусы, наверное, не привыкнут, потому что на самом деле соусы... Их проще все пылесосить, потому что они меньше. Потому что они меньше, да. И просто подход к лондон нужно немножко другой выбирать игрока. Либо, может, эта игра просто не для вас. Не обязательно в каждую игру в мире играть... Особенно сейчас, когда игры выходят Понимаете, это даже если Брать только АА проекты да, если взять инди-сцену Которая живет и развивается, где выходят уникальнейшие Игры Говоря о той же черной книге, да, например
0: Кстати, когда впервые За долгое время даже тот же Витнес мы с Машей играли Это который головолом Я помню, я осознал, играя в него Что я миллиард лет не трогал Руками инди-игры и что Вы они витнес, да, но мы финальные головоломки там уже подглядывали, потому что мозг ну, совсем кипел. Там, ну
2: там, ну, ну концовка сказать.
1: нас мега расстроила. Это и секретная концовка. Да? Где видосик, где он просыпается от компа, где так показалось. Типа в реальный мир выходит. Блин, надо посмотреть. Это на самом деле на бех, потому что типа Тач Санграс.
2: Да-да-да, я хотел, чувак. <laughs> ну, у меня вот запял... реально
1: было такое мысль, когда я увидел только кусок, типа, Гоу Тач Санграс. Ну, Витнес тоже такая игра интересная. Ну,
2: есть, Она, что... Типа, а... с
1: философскими а... идеями, там же очень много этих записей а интересных. помнишь это? Там есть сцена, <связь> кстати, из Данки. Андрея Рублёва, фильма Тарковского тоже. Не знал. Там, когда в кинотеатр приходишь, несёт... я,
0: я смотрел кинотеатр. Помнишь, несет <свечу>, свечу. Я, 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 я думаю, что Тарковский день.
1: Ну, знаешь, Тарковский это тоже такой интересно, человек. Интересно. Его популярно любить,
0: да, и не популярно а, осуждать. Не, а хотя на самом целом, деле все это субъективно. И вот индийка, короче, они для меня все. очень долгое время было все еще это мнение про то, что Индия значит говно. А Почему? по факту, ну, а потому что сложилось? когда давно Индии-игры, это вот то, что клепают сотнями и в Steam выкладывают. Но это из-за гринлайта какого-то. Да. Да, Я бы не да. сказал,
1: что сейчас изменюсь. Просто из-за того, что, мы ну, уже говорили, возможности для разработки стали доступней. Да. Очень много людей пришло... ну Undertale тоже взять, да? RPG
0: Maker в целом, кстати, если открыть список игр на RPG Maker, можно мейкер. охренеть. В
1: Unreal знаю, есть Blueprint. Визуально. ходирование. Алло, наш товарищ Digger да, 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 сделал да, да. игру. Я не знаю, писал ли он скрипты сам какие-то, или просто по Blueprint. Суть в том, что сейчас игру, по факту, можно сделать может только...
0: Кода, да. да, то
1: есть честь... Величайший движок Adreal Engine, на который тебе не нужно ни одного знания программирования, а только блупринцы и внутренние эксперименты абсолютно визуальные, чтобы просто собрать игру. Это вообще-то про доступность программирования, да, и создание видеоигр, что к этому все идет. Это неизбежно, это цифровизация нашей жизни. А у мое направление, кстати, вот. Ну, и... у меня скорее, точнее, культурного, э, культурного наследия, в принципе, культуры.
0: В целом, что индии игры они зачастую дарят тот опыт, который А-проекты просто не могут подарить. Потому и что за... иногда это обусловлено именно, что и продолжительностью, и творческой свободой они могут так все поставить, что ты Потому играешь. рискованно. Да, ты, играя в многочасовой блокбастер, бизнеса. ты этого вообще можешь не увидеть ни в одном из них.
1: Нет, тут, знаешь, может быть, тут фрилейма очень простая, потому что разработка игр стала гораздо дороже, То есть, mm-hmm. там бескон... на большой проект нужно очень много денег, понятно понятное и дело, что делают да, выверенные игры, которые купят, либо, ну, все мечтают сделать свою Destiny, игру, которую можно бесконечно mm-hmm. доносить, mm-hmm. доить, и игроки мне будут происходить бесконечное количество времени. Я как бывший игрок в Зерстане, не могу вам подтвердить. Знаю людей, которые туда донатят. Сам пару раз донатил, и каждый год ты покупаешь аддон за 3000 Уже нельзя, кстати, купить официально. И все мечтают о такой игре, потому что когда товарищи бизнесмены поняли, что что-то невыгодно один раз продать игру, и все, все, выхлопа нету. А можно как бы ты продал игру, и там не еще что-то продавать. И просто рыночек пришел, что люди покупают все равно в играх, в мобилках, это окей. Да нет, и в мобилках покупают. А, точнее, неправильно я говорю. То есть, если в синглах покупают, то тем более в мобилку Это просто бесконечное количество денег. Из-за этого на самом деле АА синглплееры какие-то такие, без донаты, без микротранзакций. Это даже, знаешь, очень часто, ну, как у Sony, какая-нибудь может быть даже такая прести- история престижа, что типа вот мы можем выпустить да. игловую игру. Одно дело, что они все одинаковые. Но это какой-нибудь другой подкаст про мои э, мысли об играх по Sony, начиная с PlayStation 4. Я и были их, потому что у нас тут мнение расходится в некоторых аспектах. Да мне иногда в целом, если говорить о оценке чего-либо. Сейчас можно мы просто чтобы не уходить? Да. Я к тому, что мы про Индию. А в Индии. Есть, нету таких страшных затрат, нету таких рисков. В принципе, когда ты делаешь инди-игру, ты в принципе уже рискуешь Ты И иногда делаешь... можешь быть просто разработчиком. Тебе, ты просто сон. делаешь это просто ради себя. И там тогда может что-то родиться совершенно уникальное. Уникальный геймплей, уникальная история, уникальный нарратив. Соигрывание игроком что угодно. За это поэтому инди нельзя никогда сгулять. И на самом деле в них гораздо больше интересного происходит, потому что. Вот в Индии и, знаешь, как раньше были такие игры, типа АА, 2А, типа, а. и многие говорили, что они умерли. На самом деле нет. На самом деле, многие игры, которые мы называем Индии, это А-а. которые с чуть больше бюджетом. Потому, что, например, того же Devolver, взять. Типа Индии-издатель, но по факту они делают вот эти АА игры средние, которых чуть больше бюджет, какой-то больше маркетинг, У-у-у. и есть издатель. Но их нельзя но назвать они, каким-то. да,
0: все как будто Индии. Это инди-издатель. Ну, это, это как бы инди издатель это уже, в принципе, противоречие друг
1: другу. другу. Оксимурон, да. Это вот такая интересная вещь. Да. Но.
0: инди-тема, короче. И я считаю, что иногда лучше, вместо того, чтобы сесть в какую-то анальную драчильню под названием Новая Assassin's Creed, например, Вальгала там или да, еще например. что-то. И потратить там 100 миллиардов часов, выбивая все, лучше пройти десяток инди-игр за это время. И такого кайфа получишь. но это
1: уже зависит от того, что хочет. Но тут у меня прекраснейшая история с двумя играми, под названием Киберпанк 2077 и игра Фури через лайт на конце. Я прошел Киберпанк Фура. на старте. Фури, кстати. Фури, да. Прошел Киберпанк на старте. Все его выдричило На все ачивки, все концовки Мне это заняло 100 часов Я что-то такое сижу и понимаю Ну то есть Как-то эмоции от игры вообще, Что я думаю обо всем этом И с точки зрения сюжета, и геймплея, и запуска И обмана ожидания Хотя у меня, если честно, никаких ожиданий под киберпанк не было Я на самом деле его не то чтобы сильно ждал я, в принципе, я думал, в целом не у было. многих
0: ожидания спали после истории о том, что игру делали год. Ну, ну это, это шутки, понятно, но пошли. это вот именно, что
1: были шутки, это все так консервировано. И после этого в этот же день, ночью я запустил игру, которая уже проходила под названием "Фури" от французской студии Game Всем рекомендую поиграть в FURI. Вот серьезно, всем. Вот этот человек, напротив... Нет, я всем рекомендую. Она не сложная. Ну, ну, okay. Просто попробуйте. Это реально. Прекрасная игра это одна из лучших игр на играл. потому что я ее прошел за два часа да я быстро его прох... прошел я, я понял что эти два часа фури были лучше чем все 100 часов киберпанки потому что в киберпанке да есть история которая непонятна по своим проблем есть очень кривой геймплей который быстро наскучивает однообразные зачистки зачистка карты и игра, которая пытается наверное, быть открытым миром и нарративным каким-то сюжетом по типу какого-нибудь Last of Us, то есть каким-то прямым сюжетом, да, с небольшими выборами, типа Ведьмака. То есть пытается быть всем и сразу, а получить, как это, это, Jack of All Trades and of Вот это киберпанк, вот именно. И в единственное, что круто, это, конечно, визуал. На этот город смотреть прекрасно и таких игр вот в таком киберпанке, не темном, да, в таком молодежном Конечно, дешне хочется побольше. Но просто этому времени, как говорится, потраченного времени, жаль. <глуш Quelquita> <somethin'> вот, иногда. А другая игра, Фури, от ниндзя издателя с маленьким бюджетом, в которой просто у тебя подряд идут босс-файты.
0: И ничего кроме. И
1: ничего кроме босс-файтов, где точно выверен геймплей, понятные правила, ты получаешь гораздо больше... Фури есть свои проблемы, это, например, финальный босс да, и концовка. Ну да, там есть. Но... Это легко, На это очень легко закрыть глаза. Да, на это можно просто без этого. Ну, то есть там тоже есть потенциал, который был упущен ради массовости игры, я считаю. Не знаю. Но это когда-нибудь... Сложно сказать,
0: что фуи, что-то было для массы. Нет, смотри,
1: просто если... Особенно если вечер концовки. Давай в следующий раз. Я просто сейчас еще до 30 минут это... Давай как-то... Закругляться. закругляться, на самом времени уже да. на самом деле два часа Жестко чистого набол- текста на болтологии, да. короче, не знаю, как вы это ребята, или если вы будем. работаете и учитесь, хотите чем заниматься, just take your time. подумайте о том, чем вам, что вам важнее, нужна ли вам эта работа или учеба, что а вы реально нужна, хотите, если нужна, сколько вы действительно хотите, хотите тратить уделять на это время, на да. это, время. это да. очень важно, не бойтесь уйти с работы, потому что, ну, наверное, все-таки те, кто подкат слушают ни бомжи не живут на улице и всегда можно выбраться из любой ситуации, потому что все время работать на работе, которая вам не нравится. Это ужасно.
0: Я, блин, это ужасно. я несколько недель в таком состоянии побыл, я реально, на самом деле, сам...
1: мега непотопляемый оптимист. Я два. Главное, не бойтесь. Вот если у вас есть какая-то, вот идея чем вы хотите заняться? как вот, например, мы захотели записать подкаст, мы долго не решались. Мы это сделали, вот попробуйте. Ну, Неважно, что получится. Это да чисто ладно? для себя, Хотя чисто. бы по- для себя. Кайфу. Это в любом вы будете... И потом когда-нибудь будущего скажешь, чем заниматься? Говоришь, а у меня есть
2: подкаст.
1: И ты показываешь и там. Да ты, ты понимаешь, и я, чистый, кстати, на слушаю. работе,
0: на работе рассказываю истории из первого курса, и я осознаю, что я могу сказать. У меня был свой концерт. Эксикагон. Да, да Или я когда-то
1: был исполнителем Да я все еще. Оно задвинуто то просто в Не Смойтесь, короче, сделать то, что вы давно хотели. Да. Ладно, Славил, подкаст. себя и
0: не бойтесь тратить время на себя.
1: Хорошо, Славил, подкаст, старый
2: отель. До скорых встреч.